0: Cześć, witajcie, tutaj Digital Science Podcast, ja jestem Tomek, jest z nami, z nami Michał Szkalski, jest oczywiście Kuba. Cześć. Cześć. Dzisiaj, dzisiaj będziemy rozmawiać o technologii, ostatnio było o innowacjach, gdzie technologia też jest bardzo blisko, musi być w obecnych czasach. A dzisiaj będziemy rozmawiać o technologii, tytuł jest przypięty na górze, jak będziecie tego słuchać to muszę go przeczytać. Technologiczne podsumowanie burzliwego roku 2021, co szykują giganci w 2022 i tutaj od razu musi być szybka parabola, mamy burzliwy 2021, to jaki był 2020?
1: Ciężko go sobie nazwać. Już nie nikt nie, nie
2: pamięta nie. po 21. Ja,
1: myślę, że tak, że już nikt nie pamięta dokładnie. No. Te,
0: te miny, które tutaj, tutaj, które tutaj były i ta chwila ciszy, to jest coś, co trzeba zobaczyć na YouTubie koniecznie, więc zapraszamy na kanał. Mamy, słuchajcie, killer feature, rozwiązanie, którego nie powstydzą się media mainstreamowe, jak to się ładnie mówi, czyli mamy paski jak w TVP i nie zawahamy się ich użyć. Już ostatnio używaliśmy, szło nam gorzej. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie trochę, trochę lepiej. No dobrze, mamy technologiczne podsumowanie burzliwego Roku 2021 i co szykują giganci w 2022. Michał jest u nas po raz drugi, bardzo się cieszymy, że, że znowu Cię Michale gościmy, ale podejrzewam, że nasze szerokie grono słuchaczy mogło zapomnieć o Tobie, czy tam bardziej o tym odcinku, który, w którym rozmawialiśmy, więc musisz kilka słów powiedzieć o sobie. I czy coś się Nie. zmieniło od tego czasu, to jak byłeś u nas ostatnio?
1: Jasne, dzięki bardzo. Przede wszystkim miło mi znowu u was zagościć. Dzięki tym bardziej za zaproszenie. No i cóż, no tak dokładnie, pogadamy sobie o tym burzliwym, po jeszcze bardziej burzliwym, czy już nawet niepamiętnym roku 2020, 2021 i to co będzie w przyszłości. No cóż, kilka słów o mnie, no jak już muszę, dobra, yy, co by tu je mówić. Yy, w digitalu, w mobile i w e commerce to tak już w sumie od około sześciu lat działam, yy, robiąc bardzo różne projekty, bo od CCC po drodze gdzieś tam współpracując z morelami, na przykład jeszcze przy jakichś okazjach mobilowych, czy też yy, w innych yy, case'ach robiąc albo dobry mobile, albo porządne www, yy, Obecnie jestem przedstawicielem, członkiem zarządu agencji, która specjalizuje się w właśnie w dewelopowaniu, tworzeniu rozwiązań mobilnych. To, co w tym też ja się specjalizuję, od jakiegoś czasu też ganiam po polskim rynku, po polskim e-commerce razem z Googlem. Myślę, że tu wspomniany gigant, tak część z Was go zna, albo nawet trochę więcej niż część. I w sumie 2021 rok to nam minął na tłumaczeniu i na wskazywaniu polskiemu e-commerce'owi, czemu przez nieintuicyjny albo niedziałający generalnie UX albo przez stronę, czyli e-commerce działający z szybkością ślimaka godną, czemu im to tak niedobrze nie konwertuje, jakby sobie liczyli albo jak ruch wskazuje, że tyle mają odwiedziń z mobilek więc to gdzieś tam główny mój fokus ostatnio. Od zawsze PWA, agresywne apki, oboje to z tego nie pewnie znacie przy, przy różnych innych eventach. No ostatnio się na performance'ie i na technologiach różnych ciekawych, hybrydowych, mobilnych koncentruję. Generalnie w technologii czasem głębiej, czasem jeszcze bardziej głębiej siedzę i doradzam różnym e-commerce'om i takim firmom, które chcą bardzo tego mobile mieć. I przy okazji walczę z takim syndromem cudownym w naszym kraju, który się nazywa cena czyni cuda. Nie zawsze. Mm, tak. Nie zawsze czyni cuda, ale warto o tym pamiętać.
2: U nas potukuje, pokutuje to niestety w Polsce, że musi być taniec.
0: Każda nacja ma swoje doskonałe przysłowie, u nas jest cena czyni cuda, albo jak oczwyk mówił, to przecież nie musimy wszystkiego wypić. Także, a Chińczycy mają, obyć żył w ciekawych czasach. A W ogóle, kiedyś czytałem, że to nie jest chińskie przysłowie. To ciekawe,
1: jakie nacji to można
0: przypisać. Ponoć ciasteczka z niespodzianką, to też nie jest chiński wymysł, tylko nie. amerykański, więc nasz, całe życie nas oszukiwali. Ach. Dobrze. No dobra. Ja w ogóle mam taką dygresję znowu, jak już, jak już rozmawiamy sobie, to będziemy dużo, dużo dygresji robić. Jak to, jak postrzegasz w ogóle w filmach UX, bo ja mam często się stykam z takim podejściem, że UX to jest to, co użytkownik wyklikuje, w sensie czy tam dotyka na telefonie. I pierwszą, pierwszą rzeczą, którą ja zawsze tłumaczę, to tłumaczę to, że to, co dotyka użytkownik i w jaki sposób to robi, to jest już na samym końcu. To, to jest w gruncie rzeczy najmniej istotne, bo dużo ważniejsze rzeczy dzieje się wcześniej. A z twojej perspektywy, jak to wygląda?
1: Wiesz co, z mojej strony to jest dość dwojakie rozumienie, bo ja trochę tą stroną agencyjną też jestem skażony, w której to po prostu wiele tych projektów widziałem i tego, co się w ich cyklu życia dzieje, obserwowałem. I dla mnie to jest, jak się o tym mówi, UX, ale tak naprawdę to jest po prostu od makiet po projekt graficzny, czasem jeszcze zahaczająco badania z użytkownikami różnymi. To jest dość szeroka dziedzina, która jest wstępem do zrobienia czegokolwiek w digitalu, tak naprawdę. Bo powiedzmy sobie, że nawet na początku możemy mieć jakąś analizę technologiczną, dobór najlepszego rozwiązania, whatever, architekturę, infrastrukturę. Potem i tak to musi być na tych informacjach dobrze zaprojektowane z właśnie porządnym UX-em, czyli z user experience, czyli z tym, żeby to ludzi, którzy z tego korzystają do siebie przekonywało i nie gubiło i nie irytowało po drodze. To też jeszcze do tego drugiego rozumienia dojdziemy, ale to gdzieś tam wokół Tyxper się u mnie kręci. No i koniec końców po prostu trzeba to przebadać czasem, ale na pewno zamakietować, sprawdzić, pewne tezy sobie po prostu zderzyć z rzeczywistością, stworzyć z tego projekty graficzne, już takie realne, bardzo bliskie życia, potem dać już deweloperom, którzy zrobią ci backend, frontend i całą resztę i czy to jest apka mobilna, e-com, webówka, cokolwiek po prostu stworzą tego, z tego działające rozwiązanie. Czyli nieodzowny etap projektu, na którym się nie da oszczędzić, jak oszczędzimy to mamy opłakane skutki, co często też obserwowałem, bo świadomość jest bardzo różna tutaj, zwłaszcza mówię w tym naszym pięknym kraju. Natomiast z jeszcze innej strony, czyli już tej strony użytkownika końcowego i też tutaj tego jakby audytora, który tu akurat bardziej za te aspekty techniczne, performance'owe się wypowiadał w tych audytach, które w zeszłym roku przeprowadzaliśmy, ale... Mając obok kolegę mega doświadczonego wymiatacza UX-owego, to będąc tutaj dosłownie, że tak powiem, stojąc obok i odbierając i widząc, jak to działa, na czym się skupia, jak ja jestem takim użytkownikiem końcowym, chcę coś kupić, na jakim się komie. powiedzmy, dajmy na to, nie wiem, szukam sobie nowej karty graficznej, nie chcę kopać krypto, ale powiedzmy, że chcę, żeby mi działały najnowsze tytuły z czymś więcej niż 30 FPS-ów i po prostu dobieram coś pod siebie, pod wieloma kontami. To zależy mi na tym na przykład, żeby do tego produktu najlepszego dojść poprzez wygodnie działającą, przejrzystą porównywarkę na przykład, która da mi opcję zestawić to pod różnymi kątami, które mnie interesują, przejrzystą kartel, czyli listing produktów, które po prostu pozwolą mi popatrzeć, poza też oczywiście porównywarką, co ja mam do wyboru oczywiście, wyszukiwarkę, która podaje mi relewantne wyniki, których szukam tak naprawdę i kartę produktu, która mnie ani w błąd nie wprowadza, ani nie po prostu ukrywa przedem jakieś informacje, a jest przede wszystkim czytelna i ma jasno wyeksponowane call to action. Bardzo dużo różnych woków na problemy związane właśnie z ukrywaniem pewnych rzeczy nieoczywistością, niejawnością. To jest taki, taki dla mnie taki gigantyczny kombinat, który się nazywa user experience i który powoduje, czy jest konwersja, czy jej nie ma. Słaby UX, konwersji nie ma, chociażbyś miał miliony na ADSy czy na jakieś inne paid trafikowe źródła, dobry UX, będzie konwersja, nie ma bata, no bo po prostu, no jak na ładnej wystawie w sklepie, no ludzie wezmą to spółek jakby ta wystawa pokazywała to, co chcą, po prostu. I to jak. jak... Ja dołożymy
0: do tego jeszcze mówienie językiem użytkownika i, e, i technologia która, która nadąża za tematem, bo taki przykład kart graficznych jest akurat mocno specyficzny, bo jakby zestawów z kartą graficzną i ich wariantów mogą być setki, nie? Więc, więc tutaj tak. jak wybrać najlepszy taki laik jak ja, dzwoni do ludzi, którzy się na tym znają i mówi, Złóżcie mi komputer, żeby, bo chcę grać w tą Raidera, nie? No i, mhm. i, temat, i temat jest prosty, nie? No, ale, ale to na pewno zależy przyłożenie... od
1: tego, że UX też musi być dopasowany do tych grup odbiorczych, które my mamy, bo powiedzmy właśnie, powiedziałeś przykład like ale też są power userzy, którzy dokładnie wiedzą, ile tak. ramu chcą mieć, jakie parametry ma mieć ta karta i powiedzmy minimum RTX 3060. To jest coś dla nich i niżej nie zejdą po prostu. tak? To musi być coś plus. No i potem, żeby i cena się zgadzała, i żeby wszystko ten... O ile Komalają. jest dostępność
2: kart teraz? Tak, to, 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 różnie to jest chyba. jeszcze,
1: jeszcze inne. A te, teraz
2: jest całkiem nieźle. ale. No sumie... tak, no bo Chińczycy i Rosjanie wbili szpilę i karty wróciły na rynek trochę. nie? No. no I zaorali tak, że... bitcoina. Trochę.
1: A, to, to już, co tam się dzieje, to temat na inny chyba podcast i w ogóle tę no. rozmowę o krypto tak naprawdę. No, ale słuchajcie, tak jeszcze na ten temat UX-a i czym on jest po prostu, jest moje na tyle jakimś takim gigantycznym kombinatem i, i bardzo złożoną rzeczą, że tak naprawdę sprowadza się do tego, czy my w sposób taki trafiający do użytkowników mamy to, co chcemy pod tej aplikacji. I uwaga, on jest totalnie czym innym w bankowości, bo tam ten język, to trafianie do użytkownika jest czym innym niż w ekomach, które sprzedają jakieś konkretne produkty. No Przecież oczywiście wiemy, że w banku chodzi o to, żeby albo skonwertować w oddziale, no na czasy pandemiczne to powiedzmy przez telefon albo przez zapkę albo jakiś formularz wypełnić i produkty są oczywiście totalnie inne, więc no nie możemy naparzać w ludzi regulaminami. Teraz jest ostatnio fajny trend, który w bankowości się dzieje, ten plain language pod kątem właśnie mm -hmm. UX-a. Prosty język, proste pisanie. ING jest chyba tu jakimś przodownikiem w tym, bo to się wszystko wzięło z tego, że no kto będzie czytał te regulaminy, tabele prowizji, opłat i jakieś komunikaty bankowe, które są takim językiem napisane, że dasz boli, aż trzeszczą zęby, a nie lepiej to samo można by było napisać w dwóch akapitach językiem, który mówi dosłownie, co ci się stanie, kiedy, ile za to zapłacisz. Proste jak to, generalnie. Bardzo fajna rzecz, plain language. Ja pamiętam, że
2: kiedyś w Polsce chcieli w urzędach to wprowadzić, ale chyba im coś nie wyszło. Już kilka lat temu był hmm. taki projekt ja myślę, tych wszystkich takie... formularzy, żeby przeprojektować właśnie, żeby prostym językiem pisać. Tu jak,
1: jak, walenie murem, jak walenie głową w mur, ale myślę, hmm. że w bankach to podat, na podatny grunt to trafiło i tam się ta no. fajna zmiana dzieje. Tak. Ja to przynajmniej jako też mi się też wydaje. klient obserwuje.
2: Generalnie to jest fajny trend taki tego upraszczania komunikatów, nie? zwłaszcza tych takich ciężkich regulaminów i wszystkiego, żeby to wpisać skrótowo i jasno. Nie?
0: No. Zobaczycie, że będziemy iść w tym kierunku, że w kontekście regulaminów, procedur takich skomplikowanych będą odwołania do konkretnych, do konkretnych akapitów, nie? do konkretnych elementów i to będzie tłumaczone. To, to do tego zmierza dużymi krokami, bo, bo ludzie zaczynają tego oczekiwać. Nie? Jak Rozmawiałem jakiś czas temu z gościem, który pracuje na, w telefonie, w po prostu to mówi, że ludzie są teraz tacy, tak, tak, tak drążą temat, tak dopytują i tak potrzebują tego potocznego języka w tym trudnym bankowym świecie, że, że, to, jest, że to jest taka rzecz, to w ogóle mój, mój kursant, że to jest taka rzecz, która musi się wydarzyć, nie?
1: No wiesz, to tak trochę jak dosłownie rzucać ludziom teksty z rozpraw doktorskich, czy profesorskich i oczekiwać właśnie, że każdy to zrozumie po prostu, a to fizyka, tak powiedzmy, wyższego szczebla, czy zaawansowana matematyka. No to, to po prostu, jeżeli chcemy trafić do szerokiego grona odbiorczego, to sobie nie możemy na taki em, inkluzywny, znaczy odwrotnie właśnie, bardzo, bardzo zamknięty i wąski taki język, to, to na to sobie nie można pozwolić. Trzeba prościej po prostu. No to tak. jest dobre, I, Myślę, to się to jest dobre.
0: I, i, i też transformacja cyfrowa tego wymaga, bo trzeba w produktach mówić oszczędnie i, i na temat, że tak powiem, szkoda, że w polityce tego to się nie dzieje. Może <laughs> Świat o. by był od razu lepszy. E, dobra, panowie, to przechodzimy do tematów. E, a chyba, że mamy do porozmawiania o jakichś fakapach lub historiach e, e, z dreszczykiem. Newsy jakieś mamy?
1: Mamy jakąś historię ze kim chyba najbardziej taką wyczekiwaną i rzucaną na ostatnie czasy, czyli dobra, no powiedzmy ostatni tydzień, to tak jakby w kwestii trendujących rzeczy były dwie. Po pierwsze, że gdzieś tam w Austrii ktoś jakąś decyzją zablokował Google Analyticsa i mamy problem. Holenderski sąd hmm. też się o tym wypowiedział i od razu... E, otrzymałem miliony wiadomości o tym, że ojejku, zaraz nam zablokują Analyticsa, że Unia Europejska to w ogóle zbanuje i będzie po temacie. E, I to gdzieś tam myślę, że rozgrzało polskie fora, nawet Linkedina, bo zaobserwowałem kilka mm, wątpliwania.
2: Tam,
0: tam kary kar już się posypały, nie? To chyba 30 baniek dostało Google, a Apple też chyba tam, i Facebook też chyba dostał karę jakoś, bo to, bo to, no, to, to ciosków, Ja,
2: ja myślę, że to było ciekawe, jakby zablokowali Google Analytics w Europie. Chociaż na chwilę.
1: Tak, myślę, że to tak jakby mówić z tej perspektywy, że tu jakby jakiś imperator w postaci Unii Europejskiej mówi, że ma być tak, a nie inaczej. To jest jedno, a potem obserwować realne efekty i opłakane skutki Dokładnie. to jest drugie. No, przez takie narzędzie, które jest mocno wczepione w strukturę stron internetowych już teraz. Co by modele nie biznesowe, wiesz. W to, modele, to, to, tak, jakby tak. to, że
0: otrzymujesz dane, definiuje ci to, jakie wyznaczasz sobie cele, nie? więc tutaj... O Jezu,
1: to byłby no, taki to, to jest, mały nie? Czeka gruba rzecz, było. cele biznesowe, tak, samą strukturę i to jakby, gdzie ono w naszej świadomości jest to narzędzie, nie mówiąc o tym, jak te dane zbiera i po prostu jakby po co to jest, to biznesom wiadomo po co to jest po prostu, żeby się optymalizować, żeby się dokrajać i żeby po prostu w końcu końców tym użytkownikom dostarczać tych rzeczy, które najbardziej potrzebują, bo widać, że po prostu jest ruch na nich. I gdzieś tam myślę, że niezrozumienie tych aspektów i tego, jak już to głęboko jest osadzone na rynku i ile to dobra dla tych biznesów robi koniec końców, tak, ostatecznie, że to jest problematyczne po prostu i może to być takim dużym strzałem w stopę, jakby to mogło dalej pójść. W tą stronę taką banowania, blokowania, zabraniania, powiedzmy. wiesz znaczy,
2: są jakieś alternatywy, które by działały, nie? Płatnej, no, mniej płatne, które działają i nie są zabronione. Tak, bo
1: no powiedzmy, że dane są w Unii Europejskiej, i, hmm. bo to tak naprawdę to tylko dlatego się tak. e, cała awantura roztacza, że czy dane zostają i są prze, przetwarzane, przechowywane na terenie Unii Europejskiej, czy wychodzą poza. No akurat na rzeczach google'owych jest tak, że no, nie ma tej gwarancji, że właśnie klucz, nie ma tej gwarancji data center, hmm. infrastruktura powiedzmy, że tutaj jest, ale gwarancja, tak i to jest to chyba myślę najbardziej istotne, co doprowadza do wściekłości właśnie ludzi, którzy za te aspekty w instytucjach tak tutaj publicznych prywatności odpowiadają, tak? no, to no i, z... i tej gwarancji nie Fonda. będzie
0: nigdy, bo przecież te dane o ile nie bezpośrednio, o tyle pośrednio jakby w, w formie wzorców, jakichś macierzy będą ja to jest... wypływać, nie? No to ja jest też internet,
2: czytałem, że to nie, tak. tylko, nie tylko też chodzi o analytics, tylko o te reszty usług Googlowskich, nawet do, o fonty, które są podpięte pod strony, to one też niekoniecznie muszą być pobierane z europejskiego serwera, to też. Już jest no, no wiecie, no,
1: jak działają sieci, bo to przy fontach CDNów, tak, no to jest globalna sieć U. serwerów, po prostu, który będzie najszybszy, który się złapie, no, to tą treść U. dostarcza tak naprawdę, więc tutaj tym arsenałem i tą dyskusją o to, czy te dane zostają, czy nie zostają, a tym jak działają takie już bardzo rozpowszechnione mechanizmy, które już dawno temu stały standaryzowane jak CDN, czy jak chociażby samo to, jak różne narzędzia google'owe działają, no to teraz to już nie sposób z tym walczyć. Ja myślę, że i tak patrząc z perspektywy czasu, to moja opinia tak osobista jakiegoś bana, czy zakazu, czy to, że analytics ze stron zniknąć, to nie zniknie, co najwyżej pojawią się dodatkowe regulaminy, suplementy do regulaminów, które po prostu dookreślą te wątki, czy jakieś tam, że tak powiem, luki pouzupełniają i no będziemy gdzieś tam, nie powiem, że w szarej strefie, ale będziemy bardziej na czysto i myślę, że być może patrząc na to, że to czy to gra na czas, czy to nie gra na czas, ale że jeszcze długo i na pewno no bana jakiegoś natychmiastowego to nie widzę. Po prostu tak z tej strony. No i
0: tutaj możemy przejść bezboleśnie do tematu Apple'a i trendu bezpieczeństwa i, 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 i polityki bezpieczeństwa, polityki prywatności ogólnie. Apple się mocno za to wzięło, co, co, co też my mocno odczuli, odczuliśmy i zaczęli żądać różnych dziwnych rozwiązań. Ale przy okazji, jak już się za to wzięli, no to się wzięli za, za pełtwele.
1: No, tutaj myślę, że ta sprawa jest wielowymiarowa, no ale na, przy... na pewno zrozumienie tego fundamentu, ja to zawsze powtarzam, jak mówimy o tym na przykład, czemu Apple swoją przeglądarkę, którą jak i tak masz iPhone'a jest nią Safari, bo musi być Safari, bo nic innego nie ma, silnik WebKit rozwijający się z tempem naprawdę szybkiego, ale ślimaka i który rzeczy ma takie jak na Androidach i na powiedzmy Home, home, home tak to już mieli tam 3 lata temu i to już się dobrze uklepało. Ciekawostka. Teraz dopiero są dyskusje i poważne takie rozkminy. Czy wprowadzić, powiadomienia push pusz z kanału webowego w łebkicie, czyli na silniku Safari. Tak, to jakby wielka rzecz. I jak się stanie, być może jeszcze trochę czasu. Amazing upłynie. Apple. Tak, to, trochę czasu płynie. Może dużo nawet wody w rzece. Dokładnie jak jak czasu. I coś z tego no, będzie. Ja jakieś, wiecie. To. Tak, o ile nie wyschnie tak. wszystko, dokładnie. Więc tak, tak to idzie, ale kluczem jest to zrozumienie, czemu tak się dzieje. Myślę, że tu dosłownie, jak nie ma odpowiedzi na jakieś pytanie, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, tak, tak to kiedyś się właśnie parafrazowało. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o kasę. I tutaj w tym przypadku tak jest, jak sobie popatrzymy na generalną strukturę i więki finansowe Apple i źródła przychodu, to ten cały sprzęt, różne metalowe, aluminiowe, urządzenia plastikowe z jabłuszkiem, to jest powiedzmy tam od kilku do kilkunastu procent. Tak naprawdę gdzieś tam te wszystkie usługi też, to jeszcze mniej jest tam, usługi tam pokoju Apple Plus, czy tam Apple TV ostatnio i tak dalej. Ogromną lwią część przychodu stanowią zyski i prowizje od wszystkich wydawców z aplikacji mobilnych. Wszystkie mikrotransakcje. Dlatego była ogromna walka Apple versus Epic Games. Epic tak. Games postawiło na swoim Części jakby swojego procesu uargumentowało dobrze i wygrało w pewnych aspektach tutaj, no natomiast wyrok za to, po uprawomocnieniu, zanim w ogóle wejdzie w życie, to tam jeszcze trochę czasu znowu i wody w rzece, jak jeszcze ta woda... Trochę pociągu, kasy się nie.
2: przemieli jeszcze.
1: Trochę kasy się przemieli, więc to jeszcze też takie e, niby tam jakieś skowronki są, ale myślę, że jeszcze tutaj e, zanim zobaczymy takie ostateczne światło w tunelu tam trochę minie. No niemniej jednak e, mówię, podstawą jest to skąd te pieniądze pochodzą. Tutaj w przypadku takiej firmy Hegemona jak Apple to są zyski z prowizji na aplikacjach, na mikrotransakcjach, w ogóle jakichkolwiek transakcjach e, u nich. I tutaj e, też... Ostatnio będąc w kontakcie przy kilku różnych projektach apek mobilnych, niektóre wątki, bo to wszystko jest określone w regulaminie. Generalnie gra jest wszystko Najlepsze
0: jest to, że to wszystko jest od dawien dawna nie? i teraz zaczęła niby się tak. egzekucja.
1: Niby tak. Niby tak. niby I faktycznie wszystko to jest w regulaminie, regulaminie, święta rzecz. I gra wygląda tak. Grasz zgodnie z zasadami, z regułami, co mamy w regulaminie, jest spoko. To Cię puszczamy, fajnie. No chyba, że ktoś nie dopatrzy, to tam coś wyjdzie i tak, to cię i tak puścimy, tak się zdarza, bo to jest jakby proces też oparty o człowieka zawsze, więc no po prostu ktoś może być lepszy, gorszy dzień, więc zdarza się tak, potem wczoraj taki wątek na Twitterze czytałem, że jest jakaś aplikacja, to naprawdę było śmieszne i ona została przepuszczona jakąś tam diagnostykę z wi-fi robi, no powiedzmy, kwestia wtórna, to samo można by było na jakimkolwiek innym urządzeniu zrobić i mamy ten mechanizm, no dobrze wam znany też, że mamy wysłany monit, oceń tą aplikację, tak po prostu jeden do pięciu gwiazdek, nie teraz, czy tam anuluj i wyszli ocenę. I ta aplikacja ma zrobiony taki mechanizm, aż mi to zdumiało, jak to zobaczyłem, byłem zszokowany i zdziwiony, który albo jakimś okienkiem, albo jakimś innym mechanizmem przykrywał to, że nie mogłeś i mogłaś dać jej 3 gwiazdek lub mniej, można było tylko 4, 5, po prostu były zablokowane i nie mogłeś kliknąć anuluj w tym monicie, tylko mogłeś kliknąć dalej i oczywiście dać 4 albo 5 gwiazdek. No, Myślę, że się domyślacie, że jeżeli chodzi, chodzi o reguły. Go, Ale... Tak, tak. tak. Że myślę, że, no mówi, że jeżeli chodzi o reguły Appla, no to, że tak powiem, ktoś tu miał głęboko to gdzieś i to nawet głęboko. Mm -hmm. tak, że nie wiem, czy rosyjscy naukowcy, którzy wiercili najgłębszą dziurę w ziemi, im to się udało, czy to nie z głębiej przypadkiem. No i właśnie to, 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 to było na App to, że nie wiem, jaki jest los tej apki teraz i czy ona gdzieś tam dalej żyje, czy już została zbanowana. Słyszałem, że twórca tej apki chyba jest, ale pod innym kątem, pod innymi danymi, tak. więc gdzieś tam jeszcze się porusza w jakiejś szarej strefie. Zdarzą się takie flopy, tak. bo, bo interfejs ten proces oparty o proces ludzki, gdzieś tam się znajdzie reviewer z lepszym dniem, z gorszym, no i mamy coś takiego. No ale dobra, no powiedzmy, że mamy reviewera mocno wyszczególnionego, mocno, który po prostu spędza dużo czasu, analizuje każdy szczegół, patrzy co tam jest i czy przypadkiem gdzieś nie łapiemy regulaminu. No to ten regulamin jest dość um, rozłożony, ale też się zmienia. I ostatnio zostało tu zaktualizowane i też zostało to podbite, że jeżeli chodzi o transakcje, czyli monetyzację w aplikacji, to e-commerce to jest spoko, to możesz mieć swoje własne bramki płatności. Ale jeżeli w tej aplikacji jest jakaś usługa, Część funkcjonalności, mikrotransakcje, czyli walutę masz własną, powiedzmy, punkty, jakieś, nie wiem, coś, dolary, powiedzmy, tak, czy cokolwiek innego, no to już niestety daninę musisz oddać, to podpada pod regulamin, jest jasno opisane. No i tam te 30-40% płacisz, tak? Chyba, że jesteś małym biznesem. Fakt, fajny program, pojawił się po wygraniu procesu z Epiciem dopiero, więc mhm. fajny timing też, to płacisz mniej. Około 18% z tego, co pamiętam. Mhm. To jakby gdzieś już niuans, ale to, to jest mniej najzwyczajniej. I to tylko jak masz 5 milionów dolarów przychodu rocznie, przebijesz to, to do widzenia, wpadasz w ten drugi próg podatkowy, zdaniny więcej płacisz, jak Państwu. No i, i tak, Polski Ład. Tak. tak, amerykański Ład dosłownie. I
0: Polski Ład. Oni, oni to robią
1: od zawsze. Tak, tak. No i tak, no to, to wyobraźcie sobie, no te, te, te obwarowania macie. Yy, no i mówię, okej, okay, e-commerce sprzedające usługi czy produkty skądś indziej, no, tak jak tam Morele czy jakiekolwiek inni yy, sprzedające jakieś dobra fizyczne, to jest okej, okay, to jest całkiem spoko. Natomiast no, wpadasz w to, że chcesz jakoś monetyzować się z tej aplikacji, no to musi być in na purchase, musi być mechanizm płatności aplowej, no w związku z czym musi być danina po drodze odprowadzona odpowiednio, i na tym Apple w głównej części zarabia, tak, to są po prostu, to jest te klub przychodu. No jak mamy sobie wyobrazić Epika, który wymachuje szablą, żeby to przewalczyć, no to po prostu tak jakby wypowiedział wojnę aplowi na jej główne źródło utrzymania i kazał im usunąć kilkadziesiąt procent swojego przychodu, no to łatwo nie pójdą. Armia prawników hmm. będzie, rozprawa dwuletnia będzie i zobaczymy, jak to się skończy. Co hmm. prawda zaskakująco, to się może skończyć jeszcze dobrze dla Epika cały czas, więc to jakby em, to jest to. Mimo to, że ta wojna dla nich nie jest przyjemna, ani trochę, bo przez to, że oni się jakby wykluczyli i usunęli z urządzeń Apple'owych i z Mac'ów, z Mac OS'a, to oni krwawią, bo tracą duży fanbase po prostu, który teraz jest zmuszony, żeby na przykład Fortnite'a pograć, no to emulator, w sensie emulator, maszynę wirtualną z Windowsem, no to okej, okay, wydajność taka sobie, Albo korzystaj ze starej wersji, która jeszcze przed tym, przed całą no, wojną... Nie, nie no to jeszcze jest
0: z GeForce Go, Go, GeForce Now to się tak, nazywa, nie? Tak. To, to jest cloudingowe, nie?
1: Też fun fact, nie ma oficjalnych aplikacji streamingowych w Apple App Store, GeForce Go. Stadia, chociażby, czy inne usługi, które mamy, Microsoft Xbox, tak? Jedyną oficjalną drogą, żeby do tego się dobić, no to przeglądarka. Odpalasz Safari, fajnie łebki. No, Dobrze, że obsługuję. Jakieś obsługuje? Ale nie, no, ok, że okay. nie odpala. Próbowałem, powiem wam, przy Microsoftowych usługach działa to i działa porządnie, więc no tutaj, no łebki, tak, łebki Safari jeszcze daje radę sobie, natomiast ym, śmieszne jest to, że po prostu takie aplikacje, no a na Play Store, to one są i to od dawna. Tu się nie pojawią, bo znowu tam podpadają pod jakiś punkt regulaminu, że one w ogóle nie wejdą tak do Apple App Store'a, bo po prostu nie spełniają tych reguł już takich związanych z tym publikujemy czy nie publikujemy. Nawet nie chodzi o transakcje, tylko chodzi o to, że nie lubimy jak się ludziom daje jakieś furtki, bo przecież to mogło być jako te wszystkie gry na Apple App Store czy tam hmm. macOS że do, do, do kupienia i do pobrania. Tak? Tylko no, nie każdy hmm. chce tak płacić. Nie każdy też jakby tą, tą daninę chce oddać po drodze. No A ja coś takiego.
2: Taką wygresję mam, że ten system płatności, to oddawanie 30% tam twórcy urządzenia, to jest system konsolowy, który swego czasu stworzył Activision. Odchodząc, programiści odchodzili od Atari opisali tam programy, czyli gry na ich sprzęt, odeszli, założyli Activision i zaczęli pisać lepsze gry na Atari niż Atari na swój sprzęt i tam wiesz sprawy sądowe i tak dalej, i tak dalej. Jednym hmm. z punktów ugody było to, że wydając gry na Atari będą musieli po prostu oddawać część dochodu Atari, nie? I od tego Aha. czasu wszystkie konsole działają w ten sposób.
1: Nie? No i mamy takie właśnie taką decyzję albo jakiś szereg, jakiejś reakcji łańcuchową, która potem zmienia życia taki zwykłych ludzi, i całej branży, tak, dosłownie, bo, bo, bo to okazuje się, że e, tak musi być, no bo inaczej płacimy, płaczemy mhm. z tego powodu też. No, także widzicie, tutaj bardzo wielowymiarowy problem, wątek, jak sobie wyobrażamy, skąd to, skąd to mamy, bo po prostu, bo tam trzeba zarabiać, bo też pieniądze muszą się zgadzać. No to wiemy już skąd jest ten skok na portfele wydawców, i to polityka prywatności to jest ten up tracking ATT, to się nazywa, tak? Czyli czy tam ATP chyba którejś z tych w każdym razie. Notyfikacje, które ostatnio musiały być wprowadzone, bo właśnie się zmienił regulamin tak odnośnie tego punktu, który ma oznajmiać wszystkim aplikacjom, który ma być wbudowany wszystkie aplikacje, nieważne jak śledzą, czy są po prostu skonstruowane jako opakowania na webowe aplikacje, czy są aplikacjami natywnymi, ma dawać użytkownikom informacje. Mamy takie narzędzia, czy używamy takich rzeczy, ciastek, skryptów, gdzie śledzimy i w takich aspektach i dawać im możliwość. Chcę być śledzony, nie chcę być śledzony. Jako hmm. konsument brzmi to fajnie. Bym klikał, klikam, nie zgadzam się, nie zgadzam się, nie zgadzam się, bo tam gdzieś powiedzmy też wolałbym, żeby no, po co to i jak to, ale też z drugiej strony będąc po stronie wydawcy, często biznesu, mając świadomość po co te dane są, no to oczywiście, że nam zależy na tym, żeby jak najmniej użytkowników w ogóle albo ten moim dostało, albo kliknęło, że zgadzam się, chcę po prostu, tak? Bo hmm. no potem mamy brak danych i, no, że tak powiem, niekompletne nie um, jakieś analizy, tak? nie możemy potem wysnuć konkretnych wniosków. E, Oj, inny problem jest taki. Użytkownicy
0: objęwają to, że... to zero-jedynkowo. Jeżeli tak. chcesz zbierać dane, to śledzisz, Złe. chcesz patrzeć, gdzie chodzisz, gdzie kupujesz bałpkę, w którym monopolowym najchętniej. No to jest duże niezrozumienie
2: tego, bo wszystko jest przedstawione jako największe zło nie. No tak. Jeśli śledzisz, ale wie... to zaraz będziesz mi ogrono przez kamerkę, nie? Ale to nie jest obowiązkiem. No bo to jest mniej więcej tylko zrozumowanie jest. To nie jest
0: to nie jest obowiązkiem użytkownika, żeby on znał mechanizmy, które tam działają, nie A... Apple, jak to Apple, ma taką zacną historię, że oni niczym Napoleon. Wsiadają na konia, biorą, biorą armię i idą na wschód. No bo why not?
1: No, no. I, no, i sami tak... nie będą świętymi, nie? No, no. Chyba, że, chyba, że ktoś wcześniej jakby przyjdzie ze wschodu, z zachodu z whatever, do no Epic Games, tak na przykład, który no. po prostu postawił, że odpowie, rzuci rękawicę też i po prostu zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, jak to to, wyjdzie. to,
0: to ja, ja bym powiedział, że to bardziej jest powstanie, jak już trzymamy się nomenklatury militarnej, niż, niż jakaś rewolucja, nie? Tak. E, no ale, ale no, ten trend prywatności to z, z jednej strony to jest dobra rzecz, nie? I to, że Unia to for, forsuje, bo już, już same te i implementowanie, informowanie użytkowników o ciastkach i tak dalej, i tak dalej zbudowało fajnie tożsamość i, i, i wiedzę jakby w, no, w takim szerokim mindsecie zwykłego użytkownika, natomiast no to też jest furtka dla, dla Apple, żeby przykręcać siłę, że i, i dla innych firm, żeby, żeby ten trend wykorzystywać, nie, no każdy kij ma dwa końce. Myślę, że
1: tak, no popatrzcie te podejrzenia użytkowników też okazały się nie koniec końców zawsze bezzasadne, popatrzcie sobie na aplikację mobilną Facebooka i to czego ona używa, to czego ona zbiera wystarczy sobie popatrzeć na permission na Androidzie, tak no jakby teraz ta sprawa i ta świadomość stała się większa, ale kiedyś to po prostu jak się patrzyło przy instalacji pierwszy raz Facebooka na telefonie, jaki on, jakich on potrzebuje uprawnień to można było posiwieć tak po prostu pod tym kątem, bo widzieliśmy tutaj ten telefon. przewód Facebookowy, to,
0: jak był ten przewód Facebookowy w kontekście tego szerokiego śledzenia, poczynań użytkowników, podsłuchiwania wręcz, to był taki wpis. Ja sobie teraz nie przypomnę, ale postaram to odgrzebać. Kolej zrobił tytaniczną robotę i zebrał przekrojowo, jak ewoluował, o jakie zgody, regulamin Facebooka, nie? Mhm. O, to tam. To włos się jeży na głowie. Nie? No, tam no tak, wszystko, tak. Dosłownie wszystko, co tylko mogli, jak, jak, jak użytkownik był nieuważny. Gdy Android, Apple gdzieś tam na poziomie sklepów nie wymagali tych informacji z czasem, no to...
1: No, a potem ktoś się dziwił, wielu moich znajomych tak naprawdę się dziwiło, że no, tam i gdzieś tam mieli telefon obok, nawet chodzili gdzieś tam po mieście, mieli go w kieszeni, mówili o tym po prostu, czy rozmawiali z kimś, że kupiliby sobie jakiś specyficzny fotel o takim kolorze, a potem przeglądają Facebooka i się dziwią, że mają reklamę powiedzmy Ikei, taki fotel, taki kolor o co chodzi w ogóle, skąd oni wiedzą, dobrzy są po prostu. <grymore> ktoś
0: chodził, po służby, Pegasus. Mhm, no. O, Pegasus, kolejny. ja widzicie, jest, jest o Pegazusie już mam, już mam słowo klucz do, do lida, do odcinka.
1: Ja myślę, że trzeba by się było zastanowić a propos Pegasus versus Facebook, to jest lepszy, czy meta teraz tak naprawdę. Znaczy, jest,
2: o znaczy, Facebook jeszcze nie jest uznawany jako broń, a Pegasus jest. nie?
1: Ale popatrzcie w, w kontekście Cambridge Analytica, czy w kontekście tych podobnych tarć Facebook i polityka sama, tak jakby wpływanie na różne wyniki, czy chociażby na różne jakieś decyzje, czy na sytuacje, to ja nie powiem, czy tego już pokrótce albo za jakiś czas nie będziemy mogli nazwać, to no że tak bardzo wytargetowaną i wycelowaną bronią, jaką jest Pegasus, tak stworzone przez... Wiesz, tu jest ta, taka różnica, kierze. że tu
2: się jednak po części zgadzałeś dostępniać te dane, czy świadomie, czy nieświadomie, klikałeś, że się zgadzasz. Tak. A? Pegasus działa na twoje no nieświadomie. To, to, to jest
1: wycelowana po prostu wycelowane no. działanie, wycelowana, bo no jak podsłuch, tak Nie zakładamy z randoma ludziom nieświadomym, czy takim, których nie potrzebujemy podsłuchu. tak. No to dokładnie. Także. Dobre,
0: Wróćmy do tego 2021 roku. My mieliśmy troszkę podsumować. Cały czas krążymy wokół tych tematów, ale zauważcie, ja mam taką, taką dygresję życiową, że tak powiem. Mamy 26 stycznia. I tyle rzeczy się dzieje, że w takich rozmowach, tak jak my rozmawiamy sobie tutaj i, i, i ktoś może nas słucha, tak jak się rozmawia w pracy między ludźmi, jak się rozmawia z klientami, z, ze współpracownikami, to ten nowy rok 2021 no bezwzględnie zabiera cały rok już w, tym, w tych 25-26 dniach nowego roku, nie? Już, już go kradnie, już te wątki zresztą u nas też tak dużo się dzieje, tak dużo zmian. Nawet na gruncie technologii, że, że tu jest ten. Ale myślę, że mimo tej bieżączki, która jest nam najbliżej koszula, naj, najbliższa ciału, to może spróbujmy wyciągnąć sobie takie technologiczne nowinki z 2021 roku. Zaczniemy oczywiście od gościa, bo my pewnie jesteśmy nieprzygotowani. Jak zawsze. <laughs> to taka
2: tradycja Ja, ja wiemy, to myślę, że... Będziemy tam... szyć.
1: Dobrze wiecie, co tam w trawie piszczy, tak? tylko zupełnie tak jakby... Ja mając ten przegląd projektów, powiedzmy taki, że tutaj poniedziałek projekt XY, ale wtorek projekt ZN, powiedzmy tak. To tak, tak to wygląda, można naprawdę wiele ciekawych aspektów poznać. No i właśnie 2021. Co poza tym, że był kolejnym rokiem po 2020, co w nim było takiego ciekawego? Myślę, że tak mówimy, technologia e-commerce, digitale, apki mobilne, e za tym idące. Kilka ciekawych wątków się pojawiło. Pierwszy, który już wybuchł, może by nam powiedzieć, nawet w 19 roku, potem w 20, trochę przyciek, no bo były inne ważniejsze sprawy. W 2021 znowu wypikował. Mamy to podejście headlessowe. Tak? To jest coś takiego, o czym jeżeli mówimy o wzorze z architektury, takiego współczesnego, fajnie działającego, każdego produktu digitalowego. Na bardzo prosty język, headless czy podejście, właśnie API first, API first, tak naprawdę, jakby to poprawnie mówić, to jest to, że mamy sobie backend i tam jeszcze gdzieś dalej, bazy danych wykonane, no powiedzmy, dajmy na to w współczesnych technologiach, a najlepiej wszystko wpakowane w chmurę. O tej chmurze to jeszcze pogadamy, bo chmura chmurze nie równa i chmura chmurą pogania więc to też jest dość nieoczywisty case, ale dobra, powiedzmy jakaś baza albo replikowane bazy danych, backend jako tak naprawdę taki middleware, którą główną rolą już jest to, żeby w opakowaniu, dajmy na to właśnie mikroserwisy, wyciągać poszczególne informacje, przetwarzać je w dość wąskich, ale w takich skonteneryzowanych kontekstach i dawać je w postaci łatwo konsumowalnych API-ów, czyli programowalnych interfejsów, które możemy, że tak powiem, Rest, GraphQL, które możemy wystawić każdemu potem i dajmy na Dobra, to, frontend... to. Czekaj,
0: czekaj, Michał, bo pędzisz no. bardzo, a tutaj trzeba przełożyć z. Mówiliśmy o prostym ja języku. Z niego na ludzkie. Tak, tak. Podejście Headless tam EpiFirst to jest, wszystko się zgadza oczywiście, ja tutaj nie wchodzę w dyskusję z Michałem, ale tutaj chodzi przede wszystkim o to, że podczas wytwarzania programiści lub projektanci osobno wytwarzają zaplecze aplikacji systemu, które w sposób punktowy tak zwanymi mikroserwisami albo endpointami, przekazuje informacje i logikę działania do aplikacji frontowej. I ten To teraz on... to są
2: jeszcze mikroserwisy. To, to, to może ja. To, to
0: mikroserwisy to jest, to jest temat, który dostarcza punktowo pewien zakres danych i logikę lub zakres danych i logikę, zakres danych lub logikę, to w różnych tych. I front czyli front aplikacji, to co użytkownik widzi w przeglądarce lub w aplikacji mobilnej, odczytuje te dane i działa zgodnie z tymi, z tymi, z tymi wskazaniami, z tymi serwisami, by dostarczyć pewną funkcjonalność użytkownikowi. Co ważne, no tutaj jakby kombinacji jest mnóstwo, tak jak wielu jest programistów wielu architektów. Te interfejsy programowalne, jak to ładnie Michał nazwał, zawsze mi brakuje tego słowa, jak te interfejsy nazwać, czyli to komunikacja frontu aplikacji z zapleczem aplikacji z systemem może się od, od, odbywać jednostronnie, czyli od backendu do frontu, może się odbywać dwustronnie, co zależy jak jest, zaprojektowana aplikacja. I to podejście ma mnóstwo plusów i bardzo niewiele minusów. Zacznijmy od plusów, Michał.
1: Bardzo dobrze. Cztery plus za wszystkie definicje. Um... <głos> Tylko cztery. <głos> Wyku specjalnie plus. dzisiaj. Plus na zachętę, tak specjalnie dzisiaj. Ale tak, słuchajcie, w sumie najłatwiej mikroserwisy wytłumaczyć jako taki no, black albo white box, jak to zwiemy, pudło, którego z odpowiednich źródeł danych wpadają odpowiednie dane i w odpowiedniej postaci wychodzą i po prostu je tam na jakimś frontendzie mamy, który chcemy. Plusy i minusy właśnie. Tak o tym się dużo mówiło i zwłaszcza też w kontekście e-commerce'ów, że warto też poznać rys historyczny. Kiedyś aplikacje pisały się jako monolity tak zwane, czyli po prostu jedna zbita bryła kodu, która sama w sobie odpowiadała za bardzo bliski kontakt z bazą danych, czasem bliższy albo nawet jeszcze bliższy, przetwarzanie odpowiednią logikę i od razu wyświetlanie, tak? czyli to tak jakby naprawdę zbita bryła kodu, która robi wszystko od posiadania danych po wyświetlanie ich na przeglądarkach czy dostarczanie ich w ostatniej drodze już do przeglądarki użytkowników. Taki e, typowy no i...
0: program komputerowy. O.
1: Tak, dokładnie. Tak typowa aplikacja, jakaś desktopowa, tak by to można było nazwać. No i na zasadzie takiej analogii, to no, kiedyś tak się myślało, że to aplikacje, czy tam programy komputerowe, no tak muszą działać strony internetowe. No dobra, no fajnie, no podejście jakby miało swoich fanów. Potem pojawiły się wariacje, typu wzorzec MVC, czyli model Widok Controller, który już podchodził do tego zagadnienia, że ten monolit można trochę. Po jakby Rozbić. Powiem, poszarpać, ale porozbijać na tutaj, że model jest, który się zajmuje danymi i ich odpowiednim uzyskaniem, jest sobie kontroler, który ma logikę, co to przetwarza te dane po prostu, która z samego surowego wpisu w bazie danych robi fajny tutaj przygotowany już komponent na stronę, no i widok, który te komponenty wyświetla jako odpowiedni szablon, tak powiedzmy tam mamy stronę główną naszego serwisu.com, slash produkty slash powiedzmy GeForce tam RTX 3060.html czy .php, to jak to tam było zrobione, no i tam po prostu to jest złożone z wielu klocków komponentów. No i potem jeszcze tutaj, co Tomek o tym wspominał, mieliśmy już wielu programistów, wiele podejść, ta architektura w it cały czas, zaczęto to jeszcze bardziej rozbijać, pojawiły się mikroserwisy, pojawił się ten pomysł, że w ogóle oddzielmy cały ten backend, który po prostu ma odpowiadać za dane i za ich odpowiednie dostarczenie i ten frontend. I główny plus właśnie, jak już mówimy o plusach i minusach, czemu tak zrobiono? Po pierwsze, wyobraźmy sobie to w tych mikroserwisach, one są skonteneryzowane i replikowalne. Powiedzmy, że możemy ich mieć tak jak UPS-y, tak, że działa jeden, ale padnie nam ten mikroserwis, bo się przeciąży, zatkało te coś się stanie. Jak to jest skonteneryzowane, to nic nie stoi na przeszkodzie, że trzy obok w gotowości stoją. Po to tylko, żeby obsłużyć wzmożony ruch na stronie albo przejąć działania tego mikroserwisu, który się zatkał albo padł. Czyli redundancja danych, po to się kiedyś rajdy robiło, czy te macierze z dyskami, po dziś dzień się robi, że jak padnie nam jeden dysk, w pewnych modelach rajdów oczywiście, to drugi wznawia kontynuuje jego działanie nie ma utraty danych. To jest to tylko w developmentie, tak dokładnie mówiąc. Duży plus? Oczywiście i tak to powinno działać i no myślę, że no chyba tu mamy jakąś ogromną zaletę właśnie takiego podejścia, bo jak monolit padnie, się wysypie, what, nic nie mamy, w ogóle do widzenia po prostu, jakby nam elektrownia padła po prostu, no to tutaj mm -hmm. jakby nic nie wskuramy, UPS-a nie mamy, no to, no to zasilania nie ma. Nie pracujemy.
0: Drugim plusem jest też skalowalność tego podejścia, nie? że tak. e, najbardziej ewoluuje to, historia pokazuje, najbardziej ewoluuje warstwa interfejsów użytkownika. Nie? Co zmieniają się trendy, zmieniają się urządzenia. No, mamy,
1: mamy UX, właśnie, który też tak. wymaga przez konsumentów, że to musi być przyjazne, bardziej lepsze, dopasowane. No.
0: Tak, to jest drugi plus. Trzeci plus, o, o którym warto jeszcze powiedzieć na pewno, to jest time to market, no bo jeżeli mamy opracowaną architekturę, strukturę, to wszelkie rozwiązania, raczej nie zmienia się struktury danych zbyt często, natomiast tak jak... Wspomniałem, front może się zmieniać i mogą się zmieniać, nie wiem, podejścia, modele biznesowe, procesy na tym no, frontie. Elastyczność ja tego
2: rozwiązania daje. Elastyczność dużo tego Wyłączyć ja mikroserwis, to... dopisać nowy, włączyć i nie tak, będzie. Ja myślę,
1: że ten wzmożony ruch, no wyobraźmy sobie, że mamy Black Friday, no to to jest idealna odpowiedź na to, tak, bo jakby będąc uzbrojonym w armii mikroserwisów, które każdy odpowiada za jakiś punkt na stronie, to my się po prostu uzbrajamy przed tym, że jak mamy ruch pokroju miliona osób, jednego dnia, to my to obsłużymy. Monolity padają, to trzeba by było replikować całe serwery, po prostu robić farmy, inwestować dziesiątki tysięcy, nawet nie więcej w infrastrukturę, bo tak to się do tego potrafi sprowadzić. To jest podejście... A w czyjać monolit na chmurę. A co to w ogóle ten? To jak będziemy o chmurze gadać za chwilę, to, to jeszcze to poruszymy, ale kończąc tutaj monolity i mikroserwisy, ta zaleta elastyczności, o której powiedzieliśmy. Ja to postrzegam tak, że Eee, trochę jak z tymi współczesnymi nowymi rozwiązaniami w tym webie i w tym mobilu, tak? czy tam w mwebie już w ogóle, w jakiejś takiej fuzji tych dwóch rzeczy. Eee, frontem takiej aplikacji, która te mikroserwisy to podejście headlessowe oparte na ipr ma, może być www, czyli strona internetowa, jak znał, tak znał, po prostu sklep, który tam gdzieś mamy pod swoją domeną, ją funkcjonuje, czerpie dane z tego headlessa, z tej takiej eee, infrastruktury i sobie ładnie działa i jest jeszcze skalowalny i odporny na jakieś awarie. To jest jedno. Ale bardzo prostym em, sposobem, po prostu odtwarzając ten front w postaci aplikacji mobilnej, możemy sobie dołożyć szybko Time to Market, tak dokładnie, kolejny kanał, apkę mobilną, jakąś hybrydową, jakąś całości natywną, jak chcemy, tak to zrobimy. Po prostu interfejs Możemy dołożyć numer sobie
0: dwa. apkę mobilną, która działa na wyrywku procesów lub wyrywku danym bardzo wąsk, bardzo spersonalizowaną. Możemy dokładnie dodać. Dokładnie tak apkę na zegarek, która będzie tylko wysyłać tak. powiadomienia, że nowe karty RTX 3060 są.
1: Możemy dodać apkę na kartę entertainment, bo Toyota od jakiegoś czasu przy releasie Flatera 2.0 wspiera aplikacje, które są we flaterze napisane i tam możemy po prostu zrobić interfejs, front do tego, a dane czerpać się z naszego headlessa, z naszym mikrosachmistym. Skręć Fajne. w prawo, a to
2: powiadomienie z Morele ci skakuje.
0: No,
1: na a. przykład. <grym> Twój
0: RTX po pół roku już w drodze.
1: Nie. No, albo nawet yy, myśląc jeszcze starym sposobem, koniec końców do czegoś ich potrzebujemy, jeszcze jakoś ich używamy. Możemy sobie apkę desktopową zrobić w technologii dowolnego wyboru. Jak lubimy się uchytać, może być C i C. Tak, ja to ma jest fajne, bo ma,
2: dostarczamy dane, a co ty z nimi zrobisz, to już jest Twój wybór. Tak, tak to tak już tak? Jest Albo można myśleć jeszcze
0: całkiem nieszablonowo, czyli na przykład wystawić taki interfejs podmiotom zewnętrznym, żeby no. mogły korzystać tak. I, tak mówię, i zamawiać masz,
1: podajesz dana,
2: co robisz z nimi to już jest akurat twoja to,
1: to jest chyba wstęp do tej współczesnej, nowoczesnej architektury informacyjnej państwa, o której tam gdzieś się mówiło, po prostu te <głos> gov-serwisy i tak dalej. Brzmi no, to ładnie, pięknie nowoczesne. na papierze, ale tam zanim w tym gov-techu się coś zadzieje i to będzie porządne. Tak żeby ja się boję, bo jak słyszę, że oni chcą
2: coś zmieniać, to znaczy, że będzie nie działało.
1: Tak, tak, się do tego się do sprowadza, bo tak było z tymi wszystkimi medycznymi danymi. No co muszę powiedzieć, że ten pacjent pacjent.gov.pl, okej, okay, spoko, poza jakimiś tam wiadomo na początku to, to, flopami. To, to powiem
0: dygresję z branży telemedycznej, z e-health, jak to się mówi światowo. Te wszystkie interfejsy, które służą do zamawiania leków, do wystawiania recept i tak dalej i tak dalej to jest napisane w bardzo solidny stabilny sposób naprawdę my się w to 3-4 lata temu no to były trochę inne czasy wpinaliśmy bezproblemowo to było stabilne, szybkie wypracowane, no z racji też tego, że tam jakby kasa jest, bo jakby biznes farmaceutyczny to są jakieś niebotyczne pieniądze, nie? Więc, więc to trzeba było dobrze, dobrze zabezpieczyć. No. Przepływ e-recept, no to się w ogóle jakby startował wtedy, ale to było super napisane, nie? Jak na tamte czasy i standardy. Oczywiście ja jak w tym się siedziałem, tym się zajmował z tego, z tego co kojarzę Camsoft katowicki, E, oni dużo tych rzeczy robili e, dla, dla, dla ministerstw, e, no to e, no jak się tam siedziało, no to jezu, to za lamusy, co oni tam jak jestem. ale koniec końców dużo łatwiej się to robiło niż e, rzeczy, które byśmy pomyśleli, że mamy pod ręką i są by zrobione prosto, nie wiem, rzeczy gospodarcze, rzeczy związane z półem,
1: no słuchajcie, ja myślę, że to podejście jest i będzie, będzie tylko ewoluować coraz bardziej. O tych plusach to sobie powiedzieliśmy, a teraz yy, może trochę o minusach generalnie tak, można generalnie też oczywiście sobie stosując podejście headlessowe i mikroserwisując wszystko zrobić krzywdę, jak na przykład natworzymy mikroserwisów za dużo do wszystkiego po prostu, tak będą, no w sensie no popełniłem błędy na etapie projektowania architektury IT, co koniec końców przewodzi się w taką toczącą się kulę miliona mikroserwisów, która tylko dobija naszą infrastrukturę, a jej nie pomaga, tak, więc też generalnie po prostu trzeba tutaj uważać na to, ale to bardziej mówię, przy podejściu i przy planowaniu, to myślę, że jest łatwe do uniknięcia. Ale to jest chyba odpowiedzią, zdarzy. nie?
0: Żeby, żeby nie, nie robić tego waterfallem, tylko, tylko
1: przyrostowo i skalować. Tak, nie? tak. Agile może być odpowiedzią, ale może być też zgubą, no bo Agile też ma w swoim kodzie, jeszcze tak powiem, genetycznym to, że to rozwiązanie powstaje i w tygodniu, powiedzmy, pierwszym wymagania biznesu są takie, ale w tygodniu trzynastym no powiedzmy, tam tyle rzeczy podchodziło, że z tego programu mamy dinozaura, który ma głowę konia, na przykład, tak? Się nie, no to, to, to
0: tak, no musi być misja, wizja i strategia nie, albo tak, tak. bo służy wytwarzaniu, to jakby bezwzględnie e, tak i, i kontynu kontynuując ten twój wątek, e, takim wąskim gardłem, to, bo to nie jest minus, ale e, kontynuując, podbijając ten wątek jest, wąskim gardłem jest to, że tam potrzeba super specjalistę, super architekta, super ludzi, którzy jakby będą w stanie te struktury, te fundamenty postawić, bo one są najważniejsze, nie? Znaczy są dwa podejścia. Albo, albo, albo wchodzisz, że tak powiem, uczysz się tematu, robisz coś miękko na małą skalę i po prostu na metodą próf i błędów znajdujesz optymalną infrastrukturę, albo masz mózgów, którzy ci budują fundamenty w taki sposób, że że tych problemów jest jest mniej nie? i są plusy i minusy, obu podejść jak zwykle to, to było, Tak,
1: nie? ja myślę, że solidny architekt z podstawami naprawdę dobrymi, jak zbudować taką architekturę, czy taki jakby w ogóle swój ekosystem, to jest, to jest must have, na pewno ta wizja całości jasna, spójna i kontynuowana dalej, po prostu wdrażana to jest to, i myślę, że i tu Agile może jeżeli się tego będziemy trzymać, to Agile jest spoko, no byle bym hmm. mówię, to po prostu podczas wytwarzania hmm. takiej metodologii nie zatracić tego, nie zgubić, no bo to po prostu koniec końców sprawia się do tego, że będziemy mieć potworka, tak na, na, na końcu, a nie sprawnie. No ale to chyba ze
2: wszystkim, tak, jak, jak nie zaplanujesz, to suma summarum wejdzie. No ci tak, to się Jakiś wierzy. potwór, nie?
1: Tak, do, dokładnie tak. Także no po prostu myślę, że warto na to uważać. Teraz w ogóle jak się Słuchajcie, całe... jak,
2: nas,
0: jak nas ludzie słuchają spoza branży, to słyszą tak. Jak nie zaplanujesz, jest źle. Jak zaplanujesz za bardzo, jest jeszcze pod, gorzej. Po co więc, więc, Drodzy słuchacze, trzeba planować odpowiednio.
1: Tak, tak. Ja nie powiem, bo też takie projekty obserwowałem. E, powiedzmy sprint czy dwa na początku, jakby prowadzone w Agile, które polegały na tym, żeby sobie solidno to wszystko rozplanować, mieć jakby taką jasną i spójną wizję, której się trzymamy przez całą resztę sprintów i nie uciekamy i nie odbiegamy w jakieś dzikie kierunki po drodze, to działało. Ale naprawdę musi mieć w mindsetie całego zespołu, że nie robimy czegoś w agile po to, żeby sobie dokładać w, jednym, w jednej iteracji cegieł, w drugiej szkła, w trzeciej po prostu betonu, w piątej jeszcze po prostu piasku, piaskowca i nie wiadomo czego innego, żeby po prostu powstał jakiś taki taka wielka, no wiecie co, więc ym, to jest to. Jeżeli chodzi o tego headlessa, ciekawym trendem jest na pewno, że powstają takie organizacje, które starają się to e, facylitować na całym świecie i przyspieszać ten trend zmiany e, ze starych monolitów do starego podejścia, taki Mach Alliance na przykład, tak, który e, chce gdzieś tam tą wiedzę i ten kaganek e, tego szerzyć, e, jak tylko się da e, i to też najbardziej takie uwrażliwianie i tłumaczenie, na czym to polega, jakie są benefity, e, komu jest z tym dobrze po drodze, a kiedy nie, to jest fajne. Myślę, że tu jeszcze kilka lat zaobserwujemy kilka odważnych jakichś liderów
0: w rynku. Naszym słuchaczom linki do, do tego typu organizacji, jakby ktoś chciał poczytać. Tak, tak, to
1: mogę wam tutaj. Ja
0: jeszcze chciałbym porozmawiać, bo, bo to jest temat dla mnie, historycznie on może nie jest nowy, natomiast dla mnie jest nowy i, i, i ja połykam wiedzę, żebyśmy porozmawiali chwilę w tym zacnym gronie i skoro mamy twoje eksperckie Skile o BFF, czyli backend for frontend. To jest no. podejście headlessowe, troszeczkę, znaczy jakby odmiana mm -hmm. jest. Nie, to często przy spa używana, tak, tak, doczytałem, wyczytałem.
1: Znaczy, ma to sens przy właśnie takim dość powiedziałbym wycinku tego web developmentu, przy tym, kiedy tworzymy takie spa. E, czy single page up, tak? E, I to jest, e, no dobra, no trochę odwrócenie kota ogonem tak naprawdę. E, możemy tak robić, no ale tak naprawdę e, rzecz jest taka, gdzie jest clue naszego biznesu? Jeżeli clue naszego biznesu jest w danych, e, no to, to może niekoniecznie, tak? Bo to jakby dane warunkują to, że to jest baza, to jest backend, to jest zupełnie ich przetworzenie i to jest dopiero zrobienie coś z nimi. Natomiast jeżeli clue naszego biznesu jest w eksperiencie, czyli doświadczeniach użytkowników, no to możemy do tego tak podejść. Powiedzmy, że zaczynamy od tutaj jakichś frontowych emanacji, zaczynamy od tego, jak to najlepiej zwizualizować, jak to najlepiej pokazać, i potem, że tak powiem, idziemy bottom-up i, no, i to drugie odwrotne podejście. Tak, to zawsze są jakieś przeciwwagi tutaj, których musimy wyważyć. Wszystko zależy od tego, na czym my jako biznes, z czego my żyjemy, co kupują, jak działają nasi użytkownicy. No, myślę, że dla każdego jest jakaś, jakaś nisza i jakieś pewne podejście w web developmencie czy w mobile developmencie, które mu najbardziej będzie pasować, bo tak z mobilem. Bardzo podobnie. Dla biznesu specyficznych lepiej jest wystartować z opakowaniem ich łebówki i PWA do, powiedzmy, mobila przez technologie typu TWA, kordowe i tak dalej, i mieć byt swój w Google Play Store, w Apple App Store. Jakby powiedzmy fair podejście: można z tym jak najbardziej zacząć, można na tym zarabiać, można tak mieć zrobionego mobile'a, ale dla innych, na przykład dla gamingu, dla ciężko już wymagających dużej ilości zasobów, tak telefonu czy komputera, aplikacji gier na przykład, no to już musimy pójść w aplikację natywną, zrobioną w tym, tej Java w tym po prostu Kotlinie, czy tym Swiftie Objective-C, czy na komputerze to w CC++ tak naprawdę, no bo to wymaga tego poziomu zbliżenia się do hardwareu. Wszystko zależy od tego, na czym my zarabiamy, jak nasz biznes działa, i co, jakby gdzie są nasi ludzie, tak? Co, co, co oni, czego oni no potrzebują? To ja
0: znowu muszę wytłumaczyć, czym jest BFF. BFF to jest backend from frontend to jest taka warstwa pomiędzy zapleczem systemu a warstwą wierzchnią aplikacji, czyli tym, co użytkownik widzi z czego korzysta. I to jest taka warstwa, która jest przygotowana do tego, żeby być proxy pomiędzy tym zapleczem a tym frontem. I tam są, tam, że tak powiem, te dane, które przychodzą z zaplecza, są tłumaczone na frontowe. <głos》>. Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłem. E, to i, to i... się nazywa
1: czasem middlewarem po prostu. No, tak no, 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 no,
0: no, ale to jest wiesz. Mamy taką grupę docelową i takich, takich użytkowników, że staramy się te takie techniczne rzeczy tłumaczyć łopatom. Raz wychodzi nam lepiej, raz gorzej. E, tak. Więc. Plain więc, więc language. Tak, plain language. Tak, e, tak, plain language. I, i, a chociaż sami też często płyniemy, szczególnie ja jak gdzieś tam wchodzimy w te, w te tematy UX-owo, produktowe to, to, to jakby myśl szybsza niż język więc, czy no. język niż myśl to... znacie mnie, że
1: też tak mam dlatego jak już się no. z, tym, z tym headlessem rozpędziłem, to już tak, ten, to musieliście mieć. To,
0: to jest bardzo ważny temat myślę, że tutaj e, taka ewangelizacja szczególnie dla tych, e, i budowanie świadomości dla tych biznesów w fazie wzrostu szczególnie, czyli które już coś mają i za chwilę będą myśleć myśleć o czymś więcej, no to to jest bardzo dobry, do, dobry temat, żeby mówić o tym, żeby szukali tych rozwiązań, a nie polegali na jakby zastanych rzeczach. U
1: mojego szwagra działa, no, 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 no. a jest zrobione tak jak 20 lat temu się robiło. Powiem że tu się jeszcze więcej ekscytujących rzeczy dzieje i działał w 2021 roku, bo powstała ta idea Composable Commerce i gdzieś tam się głośniej zrobiło o czymś takim jak DXP i nagle tak jak z wielkiego dzwonu większość systemów klasy CMS, czy to jest WordPress w tej turbo doładowanej wersji, się WordPress VIP nazywa, czy to jakieś tam Magnolia, Liferay i inne zaczął się nazywać, że są DXP platformami. Czyli całe digital, stuła, exper digital Experience Platforms, tak. czyli cały klucz w tym i Composable Commerce polega na tym, że jak sobie wyobrazimy ten ekosystem digitala w naszej firmie, czymkolwiek, bo ona nie była bankiem, e-commerce sprzedającym elektronikę czy ubrania, to możemy go rozczłonkować na wiele takich wysokopoziomowych komponentów. I powiedzmy, jednym z nich jest e-commerce, który może być customem albo zrobionym w technologii Magento, PrestaShop, WooCommerce, cokolwiek innego. Kolejny z nich jest CMS, czyli Content Management System, warstwa frontowa, która zapewnia powiedzmy treści blogowe, artykuły, czasem jakieś tutaj z opisem wideo i tak dalej, ogólnie zarządzanie kontentem na stronie. Tak. No, pozwala
0: co? osobom nietechnicznym tworzyć treści i rozwijać strony internetowe.
1: W postaci czasem bardzo pięknych, wizualnych edytorów, drag and dropów, what you see is what you get i tak dalej. Kolejnym klockiem jest PIM, Product Information Management System, czyli zarządzanie informacją produktową. No, no e-commerce, się... jak już bardzo ważne, tak, to coś, kontener, baza danych z całą kartoteką naszych produktów, z ich danymi bardzo bogatymi i biednymi też do wystawienia, znowu headless, tak do wystawienia na przeróżne źródła danych. To sobie wyobraźmy takiego właśnie Samsunga, który swój PIM może mieć, utrzymywać i mieć go do celów wewnętrznych, po prostu gromadzić karty tam w swojej galakcji i tak dalej, ale wystawić sobie przez odpowiednie serwisy, przez odpowiednie usługi e, część dla tu dla Moreli, i tak dalej, gdzie one mogą szczytać te konkretne produkty, wyświetlić na swojej stronie wszystkie parametry stamtąd i jeszcze ładnego landing page'a też stamtąd zaczytanego, z pięknym wizualem 4K tamtego łamanego galakcji, tak powiedzmy. no To, to, to jakby e, kolejna piękna sprawa. I tych Faktycznie
2: procesów... to wyszczyli w tamtym roku, tak, że się głośnie o to zaczęło tak, robić.
1: Tak, I to właśnie przy Commercie to jest ten kompozyjowy commerce. In general to jest ten digital experience platform, czyli DXP. Bardzo jeszcze bym powiedział mglista idea, ale zaczyna nam się układać na oczach My to widzimy też, patrząc na naszych klientów, że e, jak ktoś potrzebuje i sklepu i portalu i w ogóle to tego jeszcze, żeby to rekomendacje miało i produkty i marketing automation, to nagle może potrzebować digital experience platform, bo potrzebuje mieć klienta tym digital experiencem zaopiekowanym od każdej strony. No i to właśnie jest to. I kompozyw, e commerce, Edycja DXP w e-commerce to są po prostu rozczłonkowane podejście, które kiedyś nazywaliśmy architekturą czy systemem digital firmie, a teraz to nazwaliśmy inaczej. No i to po prostu zaczyna żyć w firmach. To tak już jakby finalizując ten wątek headlessów i 2021
0: a wiesz, co mnie zainteresowało? Zainteresowało mnie, jak tak mówiłeś, platforma WordPress VIP. Czym ona się różni od... No bo czym jest WordPress, To większość ludzi wie. To jest coś, na czym wszystkie małe filmy stawiają strony filmowe.
1: Nie, 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 nie VIP, tylko małe.
0: Małe i duże, no. Tak.
1: No, to, to, to jest ciekawy wątek, bo my już od dwóch miesięcy jesteśmy partnerem oficjalnym Automatica, czyli firmy, która obecnie jest jakby... Twórcą to może nie, no bo to jest operacowy projekt, ale głównym em, właścicielem, tak, po prostu Wordpressa i całych tych platform, które z, z nim są związane. W ogóle to jakby dzika rzecz dość, bo tutaj partnerów w całej Europie i Rosji to szukać można, chyba tylko my żeśmy się ostali. Głównie to jest Ameryka. No i ta firma Automatic, poza tym, że Wordpressa ma u Komersa, czyli no wiadomo, engine e commerce do Wordpressa, e, ma też takie fajne rzeczy w swoim portfolio, bo oni są twórcą Gravatara, który dobrze hmm. znamy. Więc to taka ciekawa, taki kombinat internetowy, który jak się na niego popatrzy, to jest cicho, ciemny, nieznany nam, ale w większości to on odpowiada za większość kontentów w internecie i większość sajtów prostych i bardziej skomplikowanych. I VIP, czyli taki alfabet
2: od, od Google, tak?
1: Tak, tylko od strony... Tylko, no, że do... działa. <grym, 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 to... Ale, ale gigantyczna tak tak... korporacja z siedzibą w Nowym Jorku generalnie. tak? Także szara eminencja. Tak tak, tak, tak bym chyba najlepiej to nazwał. No i w związku z tym, że no dobra, WordPressa każdy zna, blog, fajny sklepik, prosty, szybki można sobie na nim postawić. A czym jest ten VIP? Wyobraźcie sobie, jakby to najprościej ująć, na czym działa strona Białego Domu, amerykańskiego, bo jakiego innego. No na WordPress. Na VIP, dokładnie. W skrócie to jest po prostu turbo doładowany WordPress z zaawansowanym security zarządzaniem uprawnieniami, wersjonowaniem całej historii i tak dalej. Domyślam zrobić... się, że nie
2: jest open source.
1: Nie, projektu. nie jest open source. Nie, nie jest licencjonowany soft, licencje wiadomo, to zależne od ruchu, ale to też sprawa nie jest, no, jakby bym powiedział, nawet tania. To jest po prostu WordPress z celem jakby użycia swojego i target grupą Enterprise. Y, jeżeli hmm. biały dom można enterprise'em nazwać, ale generalnie do tego się sprowadza. Turbo doładowany, bo to jak wspomniałem, zawiera takie rzeczy jak multisite'owość, zupełnie inne podejście do developmentu, bo tam zanim, zamiast wklejając 500 wtyczek to większość polega na pisaniu kodu, czasem customowego, czasem po prostu dołączaniu różnych rzeczy i modułów, bardziej kodowaniu niż jakby doklejaniu takiemu typowemu, masowemu, jak to się w WordPressie robi, różnych elementów, różnych rzeczy, no ale po prostu swoje zastosowania ma, swoje smaczki w postaci tego bezpieczeństwa, w postaci tego audytowania i tak dalej też ma, no po prostu WordPress for Enterprise, tak to można chyba nazwać najprościej.
0: Dobra. Tak. Rozmawiamy już godzinkę, musimy, chyba wszystkiego nie przygadamy, tak mi się wydaje teraz, póki co łączę paski TV, TVP, bo, bo to jest ważna misja, żeby mieć takie paski jak TVP. Ja chyba, Kuba, musimy taki dla gości, taki challenge, że muszą wymyśleć paski jak w TVP i my będziemy co najmniej trzy i będziemy je, jeden. Możemy wydać się Michał trzeba zrobić. My sobie też musimy taki challenge postawić, nie? To nie będzie to łatwe. A,
2: napisz duży. challenge, napisz głupi pasek i to po prostu będzie, wiesz,
1: Pomysł dobry. dobry. Jak to być, jak
2: w TFP no to jaki ma być? No.
1: Coś bym wymyślił, no ale teraz na freestyle. Lecie.
0: Jak coś wymyślisz to na freestyle, to dawaj znać. Wiadomo, że ludzie z pracujący z technologią to są dobrzy, dobrzy freestylerzy, raperzy. Wszyscy o tym wiemy. Dobra, lecimy dalej. O się porozmawialiśmy. Bardzo ważny temat. Ja myślę, że to jest w ogóle temat na taki osobny odcinek, ale gdzieś za pół roku, żeby, żeby nie męczyć, bo to mocno technicznie i, i, i tłumaczenie tego trzeba się do tego dobrze przygotować. Może jakiś tak perfejs. To co? PWA nowe RWD, czy rosnąca popularność Fluttera React Re Native? Myślę, że to są tematy mocno połączone.
1: Trochę tak, trochę tak. Można tak to tak chyba dobrze generalnie sklasyfikować. Czemu PWA jest nowym RWD, czyli progresywne aplikacje, obu progresywne applications. Myślę, że gdzieś tam robiąc przeróżne projekty czy czytając w internecie, to już się z tym skrótem zetknęliście. No RWD to też każdy, znaczy responsive web design, strona dobrze się wyświetla, jest odpowiednio wyskalowana na telefonie po prostu. I doszliśmy do takiego etapu fascynującego w historii całego web developmentu, że tak naprawdę o PWA jako o Nowince, to sobie 4 lata temu mogliśmy mówić jak ja zaczynałem gdzieś generalnie w Polsce o tym mówić i potem gdzieś tam wspólnie z Googlem po hakatonach i różnych inicjatywach o tym ewangelizując no i jesteśmy już w tym momencie, że generalnie tak sobie patrzymy i wejdziemy strona Kerfura, to jest PWA Strona dosłownie Modivo, to jest PWA. Strona nawet takiego czegoś jak Nodzi, to już nie, nie Nodzi, teraz tylko E.ON, Stoen, Operator, czyli generalnie elektrownia i po prostu dostawca Prądu w Warszawie też jest PWA. Strona Apple dla deweloperów też jest PWA. No tak naprawdę doszliśmy tego poziomu, że po prostu stało to się kolejną oczywistością, że jak robimy projekt webowy, pewne decyzje na poziomie architektury, czy ogólnie naszych grup odbiorczych poczynimy i w ogóle podejście do mobile'a, czy chcemy robić um, apki um, mobilne Flutter, React Native, czy jakieś tam bardziej natywne jeszcze, czy chcemy robić po prostu porządną webówkę, która ma nam zastępować tego mobile'a, tak nawet i całkowicie przez pewne rozszerzenia, um, to po prostu PWA nam weszło i zastąpiło ten RWD, że już teraz samego RWD można robić, jak bardzo mocno stawiamy na tą drugą część mobile'a te natywne tak tutaj odsłony, ale generalnie też jesteśmy całkiem w stanie sobie sprawnie poradzić z tym, od razu robiąc pewne rzeczy i mocno dogadzając mobilowi, robiąc to jako PWA, czyli jako stronę internetową, która się po prostu instaluje, zachowuje i działa jak apka mobilna. No
0: Popraw jeżeli tak. się mylę, ale nasza szara eminencja, czyli ludzie od WordPressa światowa, też bardzo łatwo jest zrobić ze strony WordPressowej PWA.
1: Tak i klucz w tym tkwi, jak co dla nas znaczy PWA i do tego podejdziemy. Ja tak powiem jakby z perspektywy gościa, który o tym cztery lata mówi i po prostu już czasem go drapie w gardle na ten temat, ale generalnie...
0: w Michał, że wduszenia. Możliwe, możliwe,
1: możliwe. I generalnie po prostu już, już też dużo rzeczy widział w tym nurcie. To jest tak, PWA tak naprawdę w samym gruncie, jak to sprowadzimy do bardzo takiego, do takiego baseline po prostu, to jest standard, to jest zestaw reguł od Googlea, już dobre 8 lat temu wymyślony, wcześniej nawet jeszcze pojawiały się jakieś inne jego odsłony, które tak naprawdę spowodowały to, że w konsekwencji dopiero stał standardem. Zestaw tak naprawdę kilkunastu reguł, które mówią nam o tym, że to ma działać jak aplikacja mobilna, to ma funkcjonować, to ma zachęcać użytkowników i być tym brakującym tym gapem pomiędzy aplikacjami natywnymi, a stronami www, które nijak tak dobrze nie angażują jak aplikacje mobilne. No i to jest jakby w skrócie rzeczy tylko to. No i co się stało z tym dalej tak naprawdę, czyli powiedzmy, że mamy jakby pewien poziom, pewien standard, mamy serwisy, które po prostu są PWA, jak my to rozumiemy? W WordPressie, to o czym powiedziałeś, zaznaczyłeś, bardzo prosto jesteśmy w stanie do tego PWA dojść. Wystarczy zainstalować wtyczkę i chyba jest kilkanaście wtyczek do tego, które nam zapewniają to, że nam się z WordPressa robi site PWA. Ale uwaga, to tak samo jak w Sasie i e komersie pokroi Majdusella, czy czy innych, włączyć tryb PWA, bo oni to mają, też się jakby uzbroili, inni lepiej, drodzy gorzej, hitem na zeszłorocznych, czyli październikowych targach e-handlu było to, że Atom Store zrobił PWA. Tutaj mówiłem gratulacje po dwóch latach, doszliście do poziomu jak Safari po prostu, taki poziom, tak powiem, ale może warto było czekać generalnie, no tak to, tak to po prostu dla niektórych się sprowadza. I tak to też wygląda w WordPressie, po prostu wtykamy wtyczkę, klikamy przełącznik, podajemy kilka danych, minimalna konfiguracja i PWA mamy. Ale generalnie jak dla mnie, to nie o to chodzi PWA, to o to chodzi, żeby tak na tyle to skastomizować i użytkownikom dostarczyć experience, który będzie graniczył z apką mobilną. A tego się nie zrobi przez załączenie jednej wtyczki na naszym site, który opisuje różnicę powiedzmy między stylem skandynawskim a stylem minimalistycznym. Tak? No to generalnie to, to nie, jest, nie jest to. Jakaś proteza, tak to bym nazwał, ale jak tak naprawdę chcemy to mieć porządnie zrobione, to się zabierzmy o to, za to od podstaw, tak, od odpowiedniego skonfigurowania i określenia, jak mamy być podobni jak aplikacja, decyzji kluczowych na temat push notyfikacji przez www na urządzenia mobilne, podejścia do cachowania, czy chcemy być lepsi w offline czy gorsi i jak szybciej dane przy powtarzających się wizytach dostarczać użytkownikom i tak dalej, i tak dalej, bo kluczowym elementem PWA też jest, pamiętajcie, dostęp do API-ów różnego hardware'u telefonu, czyli nagle takie smaczki, które kiedyś były zarezerwowane wyłącznie do aplikacji dedykowanych natywnych pokroju właśnie dostępu do kamery, NFC, dajmy na to USB, Bluetootha i tak dalej, możliwe przez WWW, dzięki rozwoju, dzięki rozwoju właśnie przyglądawek pokroju Chrome, Firefox i tak dalej, i tak dalej. Jakby no, to jest konkretne i solidne PWA, nie Switch, który mówi nam o tym, że o, masz tu ikonkę, pojawia się baner, doje do ekranu domowego i super, mogę sobie mieć 500 zakładkę na moim menusie telefonu albo na moim desktopie, która nic mi nie zmienia, a na ten site wejdę raz od ruskiego roku po prostu. To decyduj tak naprawdę.
0: Tak jest. Dobrze, no to przechodzimy od PWA. Wiemy, że to jest fajne, potrzebne, ale nie jest takie proste jak zainstalowanie wtyczki. Eee... Ja troszkę tutaj w fermencie chyba zasiadłem, bo to dobra. E Rosnąca popularność Fluttera. Od razu musisz, Michał, wytłumaczyć, czym jest Flutter, czym jest React -E -E Native i co to jest e aplikacja natywna i aplikacja hybrydowa w rozumieniu deweloperskim.
1: Chyba tak, warto sobie te fundamenty na początku poruszyć, jak już mówimy takimi nazwami właśnie. Gdzieś tam się PWA, czyli progresywne aplikacje webowe wcześniej pojawiły. No to teraz mamy właśnie tutaj Fluttera i React Native jeszcze te natywne aplikacje. Wchodzi generalnie Sorry, chodzi o spokój, spokój, chodzi o sposób, koniec końców spokój deweloperów i biznesu też, ale chodzi o sposób wytwarzania po prostu tych aplikacji. Jak sobie wyobrazimy aplikację natywną, to to jest po prostu aplikacja jak program desktopowy, pisana w dedykowanym, natywnym języku, w technologiach, które są ściśle związane z daną platformą sprzętową. Na Androida takimi językami, technologiami, tu, dewelopując przez Android Studio, taki zestaw narzędzi do pisania właśnie aplikacji, Androidowych to jest Java, już wcześniej, po dziś jeszcze tam wspierana, i Kotlin, taki nowoczesny, fajny język Oj. programowania, który po prostu to pozwala solidnie i konkretnie pisać. Na iOSie urządzeniach haplowych mamy tutaj coś takiego jak wcześniej Objective-C, teraz Swift, tak Czyli już taka też bardziej wyewoluowana technologia, język programowania, który tam to pozwala robić. Ja e, pamiętam
0: to... dewelopera przy Diablicie, jak w Swifcie kodził aplikację natywną, jak je, jakich on używał, że tak powiem, obrazobójczych kwitnących i złożonych
1: epitetów,
0: no to no, no fajnie to było,
1: powiem, było co posłuchać. Powiem, jako być może nie wiem, plus tych flatterów i Reactów native'ów, jak pracuję z deweloperami, którzy w tym wdrażają apki mobilne, to bluesów tam nie słychać generalnie, ani kwiecistych, ani mniej kwiecistych, więc wiem, może to jest jakieś wyznaczenie. Aniołki,
0: wiesz, jest taka muzyczka i, I tęcza. Tak. tęcza. To, jest ten,
1: to jest ten spokój, o którym przez przypadek powiedziałem, bo chodzi o ten sposób, więc to tak, to, to jest dokładnie to. No i słuchajcie, i to są po prostu dedykowane, mocno związane z konkretną platformą języki i technologii, które pozwalają nam pisać aplikację, która jest piękna na tyle, na ile ją zaprojektujemy, ale może naprawdę na tej platformie zrobić wszystko. Może zrobić logowanie przez na urządzeniach Apple czy na Androidach, dotyk palca, skan twarzy, face ID, touch ID, tak tutaj wspomniane. Może zrobić być kartą miejską naszą, być kartą płatniczą, tak. Dostępy do APIF naprawdę są przeróżne ale może też być grą, taki dość fajny, angażujący sposób działać i po prostu no, tam, no, pozwalać nam nabijać kolejne levele fragi na czymkolwiek tak naprawdę. no To jest jakby gama jest solidna. I teraz znowu podejście trochę przeciwstawne, ale które urodziło się na tym burzliwym froncie aplikacji webowych, które mogą być jak mobile, PWA i tych aplikacji natywnych, które główną ich wadą jakby i tym, czemu już tak nie robimy czemu od tego się odchodzi, jest to, że jestem solidnym, konkretnym biznesem, który chce mieć zrobioną apkę i chce pokryć cały rynek, no to musi to zrobić osobnym zespołem, kompetencjami, sprzętem, no bo aplowe, no to muszą być na urządzeniach Apple'a wdrożone, budowane i nie utrzymywane osobnym czasem, tutaj jest.
0: projektem. Bardzo ważny tutaj jest ten aspekt biznesowy, bo rynek się dzieli tak 20, europejski, nie? bo tam w Stanach jest trochę inaczej, 20% to jest Apple, 80% to są rzeczy androidowe i tak to jest od lat i chyba bardzo, bardzo się to nie zmieni, nie, nie, nie będzie się jakoś mocniej wahać i wyobraźcie sobie teraz, że macie dwa zespoły, które utrzymują dwie aplikacje, jedna, która robi 80% ruchu, druga, która gospodaruje 20% ruchu finansowo, to tam może różnie się rozkładać, ale tak jest i te zespoły mimo tego rozkładu 80-20 biorą podobne pieniądze, więc koszty są razy dwa.
1: Tak. Tak, więc tutaj możemy sobie to wyobrazić, że robienie to osobnymi zespołami, osobnymi projektami, całą narzędziówką, to jest po prostu takie duplikowanie sobie kosztów, a jeszcze jak do tego dojdzie rozwój kanału www, rozwój desktopa, albo nie wiem, no sobie wyobrazimy, że chcemy mieć w Huawei App Gallery jeszcze naszą aplikację, ale zrobiono tak w tym, z tymi usługami Huawei'a i tak dalej, em, no to mamy tego dużo i to rośnie lawina, a biznes kosztów nie lubi, więc coś z tym trzeba zrobić. A jak jakby się pojawia jakiś pomysł, jakaś nisza, no to od razu jest reakcja na rynku. No i po prostu z tego frontu burzowego między podejściem webowym, a tym wybitnie natywnym, które już właśnie takie wady, jak sobie wspomnieliśmy, ma, pojawiły się technologie hybrydowe i React Native no w pełni jest, bo on korzysta z dobrodziejstwa Reacta i tego, że to jest jednak bardziej webówka, która tylko jest bardzo sprytny i szybki sposób przekładana na to, żeby wyglądała jak aplikacja natywna. Ale React. No to
0: historycznie jak like Native jest facebookowy, nie?
1: Tak, tak, tak. Jak cały React. Tak. I to po dziedzinie to jest produkt Facebooka, tylko na świat wypuszczony tak naprawdę. I tu niektórzy mówią, że jego główną wadą jest to, że to jakby Facebook, że to proprietary i tak dalej. To każdy, w każdym momencie może być halt, może być monetyzacja. Raczej nie sądzę tak w dzisiejszych czasach i w tym jakby jak to się... myślę że wypuści... chyba każdy
2: gigant ma taki open source'owy projekt wypuszczony i Twitter ma swojego, jakiś tam...
1: No Flutter to Google Bootstrap tak, więc...
2: chyba jest Twitterowy, nie?
1: Tak, tak, framework do interfejsu, do frontu, tak, tak tutaj no. to, to jest dosłownie coś takiego. Flutter to jest Google, Angular to jest Google, React to jest Facebook, React Native też Facebook. No, A to, że Angular
0: to... jest googlowy, to, to słuchajcie, to jest niespodzianka. Tyle lat w branży i, 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 i musiałem się dowiedzieć teraz, ale semantycznie w kontekście kodowania flaty od Angulara jest bardzo daleko.
1: No tak, tak, tak. nie, Ja jakbym zgeneralizowałem na frameworki webowe i tutaj też te trochę, no bo React, React Native to one gdzieś tam ze wspólnej linii tu z Facebooka pochodzą i faktycznie tu są te przyciskane podejście, jest podejście a jest podejście Facebooka, tak, do dwóch gigantów, którzy wiadomo, mety teraz tak, sobie, którzy swoją niszę mają i też jakby one powstały z tego, Jedno i drugie, że potrzebne było efektywne i dobrze działające, po prostu i przyjazne do deweloperów narzędzie, żeby wypuszczać, produkować apki w swoim ekosystemie. No, apkę Facebooka, apkę Facebooka dla reklamodawców, jakiś tam, no, Instagram, tak, kolejne tak naprawdę. No, tu mamy React Native i Flutter, tak, no, aplikacje, tak, usług czy serwisów googlowych, powiedzmy. Tak, więc jakby to gdzieś zaczęło się od czegoś takiego, no i wyszło na świat, wyszło do deweloperów. Od razu było ich serca, bo. Apple ma Swift.
0: I Kordowe. Ci to tak, robią. to?
1: Nie, kordowa to Apache. Kordowa to, to Apache, Apache Foundation to, to, to ten. To już w ogóle m, organizacja, która za serwerem HTTP stoi, za jeszcze 500, jak automatyk. Tak. Szara eminencja stojąca za internetem, tak naprawdę. Tylko, że fundacja. Tylko, i... że oni mają 100 lat gdzieś. <laughs> i no ja razem prostu... z
0: Henrym faudem pierwszy silnik spalinowy wymyślali.
1: Tak. Także no, tak to po prostu się rozkłada, tak to wygląda. I czemu ten Flutter jak Lady, mają tą rosnącą popularność? Bo one dają nam podejście bazujące na jednym base. Oczywiście ten base może mieć swoje rozgałęzienia, rozdrzewienia, polegające na tym, że pewne rzeczy specyficznie inaczej obsługuje w iOSie czy w Androidzie, ale generalnie baza jest jedna, najlepiej rozgałęzie robić jak najmniej, w związku z czym mamy jeden team, jeden zespół, dajemy na to nawet jedne narzędzia, bo powiedzmy na MacBookach da się robić i Androida, i iOSa, i we Flutterze wszystko generalnie, więc dla biznesu, dla firm, które to wymyśliły, bo taka była po prostu ta ich potrzeba, bajka bo no mamy, otóż nie mówiąc w ogóle o podejściu PWA, bo podejście z PWA, czyli progresywnej apkami webowi, mówię mówi o to, że mamy i www, i Androida, i iOSa w jednym, bo wszystko robimy jako web, Tutaj mamy bliżej hardware'u z możliwościami typu Face ID, Touch ID, fajnym dostępem do hardware'u, bardzo fajną wydajnością we flaterze wyższą, bo mamy mniej wspólnego z webówką, sam sobie implementuje komponenty, sam ma swój własny silnik ich renderowania, pisze to się w darcie, fajny język programowania w ogóle, jak ktoś chce czegoś nowego spróbować, poznać. W podsumowaniach z zeszłego roku od Stack Overflow i od innych organizacji, które się tym zajmowały, był wyznaczony Dart jako jeden z języków, których najwięcej programistów chce go poznać, bo jest ciekawą, zajawką, trendem, czy brzmi fajnie generalnie po prostu. tak? Także warto też na to uważać. Język
0: programowania brzmi fajnie. To, to jak, tak jak Asia mówiła w, w że ma hobby i kanwasy, tak? Tak, że jej hobby jest robienie kanwasu. Nie, no, słuchajcie, żyjemy, żyjemy w świecie nerdów i, i, nic nad... i to nie jest
2: wstyd w końcu, nie? Być tak.
1: No, po polecam e, ankietę m, właśnie State of the Development prze, dokładne z mojej pomiędzy, jak ona się zwała, tak ona się zwała od Stack Overflow e, sorry, co ja mówię od jakiego staka, od JetBrainsów tak, czyli gości, którzy stoją za narzędziami, które i, i toolkitami, które każdy deweloper używa od IntelliJ'a po e, jakiegoś WebStorma czy PHPStorma tak naprawdę no, mm. wiedzę o tym, czego się używa co kto lubi, no, mają dużą raczej generalnie, więc ta ankieta fajnie pokazuje trendy, spadki, wzrosty i to, co deweloperzy tak naprawdę lubią, a to, od czego się odchodzi. Więc to gdzieś tam link też podrzucę, bo to myślę, że fajny konspekt pod tym kątem tutaj jeszcze coś takiego dodać. No właśnie, no to podejście i to, że te po prostu aplikacje w tym się pisze dość szybko, mamy w związku z tym szybki time to market, one są przyjazdy dla deweloperów, to o czym wam mówiłem, kwiecistych epitetów czy bluzgów brak tak naprawdę. Ja widzę to na moich projektach, które mamy w mojej firmie jest płynnie, efekty są widoczne bardzo szybko, pstryk to jest Android, drugi pstryk to jest iOS, spoko po prostu, tak jak miałbym być biznesem z budżetem zafiksowanym na X, który ma em, dość szybko do mobila, ja bym się nie wahał długo z podejściem... A tej... Najlepsze
0: jest to, że w momencie, kiedy biznes stwierdzi, że mamy niszę na iOSie i potrzebujemy tam wydevelopować sprzedawanie pietruszek, to to robi cały czas jeden zespół, nie?
1: Tak,
2: no, tak. Czy to jest jakoś Tylko wyraźnie jest... gorsze od natywnych aplikacji? Czy to Wiesz, już się to, tak e... zaciera granica, że nie ma sensu w tej chwili już
0: nie. Powoli?
1: Ej, W tej chwili to się zatarło, bo i bezpieczeństwo we Flutterze i w React Native, we Flutterze ze znanych case'ów, we Flutterze jest napisana banka, banka to mamy nową nazwę na aplikację bankowości, banka no to jest słowotwórstwo radosne, we Flutterze jest napisana oficjalna publiczna aplikacja ING dla biznesu Polska tak, tak. i generalnie jeszcze kilka krajów. Wszystkie, wszystkie platformy.
0: Android, tak. iOS i, 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 i web. No to już oczywiście znaczy świadczy
1: to, to hmm. mamy pokrycie. React Native, bardzo popularna ogrzana technologia, które banki, która zasila banki od Arabii Saudyjskiej po Europę i Stany Zjednoczone. Wiele naprawdę aplikacji bankowych jest tak napisanych w tej technologii, wykorzystujących te dobrodziejstwa, które tam nam dają. Naprawdę te granice się zatarły. Security jest naprawdę na takim przyzwoitym poziomie. Ehm, też inne aspekty dostępu do hardware'u, telefonu, ten face ID, skanowanie, NFC, jakieś fajne takie bajery są, więc tutaj hmm. z tym problemów nie mamy. Ta wydajność, no nie jest to aż tyle zauważalne. Tak, racja, że jeżeli robimy grę, czy coś, co wizualizuje nam symulacje bardzo złożone, no to lepiej w ten CC++ jakiś native, taki pełen pójść. Ale generalnie no, jak robimy...
0: pamiętać, że urządzenia są coraz mocniejsze. nie? <śmiech> tak, to, to też. To jakby też wzrost tak. wzrost hardware'owy tutaj spowodował, że, że ta wydajność nie jest takim, takim problemem. Nie? Natomiast faktem jest, że jeżeli chcesz mieć super wydajną aplikację, super lekką, super ten, no to piszą natywnie, nie? To, tak, to tak. Nie.
1: Czy, czy super lekką, to niekoniecznie. Aplikacje na tym też, no Facebook tak na przykład y, za dawnych czasów hmm. dobrym przykładem, 300 mega, tak, y, to, to jakby no, gra dowolna, mobilna, natywna, tak, giga czasem, tak, także no te asety, to wszystko, co tam jest, to waży. Jeszcze jeden ciekawy komentarz bym tu wtrącił dotyczący tych grup użytkowników i tego, jak poszczególne biznesy, bo miałem w tym 2021 okazję współpracować z kilkoma biznesami, które właśnie mają rozrzuconych użytkowników po różnych typach urządzeń, no i oczywiście były takie branża budowlana, których po prostu 90% to jest Android, 10% to jest iOS. No to native bez sensu. Ale to iOS latach... to
0: korzysta prezes, musi być.
1: Tak, Prezes Experience to jest w ogóle jeszcze, jeszcze inna, inna, spotykana często też bajka, ale się zdarza po prostu, już nie bajka, rzeczywistość szara. Jest, faktycznie, potwierdzam, na projektach, które przeżyłem, które robiłem. Niemniej jednak właśnie tak, Flutter, React Native dla takiej branży 90% AS-a, też zastanawiające. No, można się pokusić tego weba, tam i tak będą chromy, będzie dobre wsparcie PWA, TWA, fajnie. Da się to tak zrobić. Znowuż, inna branża, e-commerce, który sprzedaje Pluginy i dodatki do em, y, tych programów, to się nazywa Final Cut chyba i GarageBand czy coś takiego, to mm -hmm. są y, programy tak, które no, służą do składania muzyki i montowania filmów. No to co sobie możemy wyobrazić, jaki mamy rozkład urządzeń typów w takim sklepie, który takie rzeczy sprzedaje? No oczywiście 90% iOS, 10% wszystkie inne tak naprawdę. Czy, ale w ogóle. Przed przypadek weśli. Tak, dokładnie, albo akurat tam nie, z innego telefonu. No i tutaj akurat już decyzja jest zgoła inna, tak? No bo mamy Safari, mamy tego Webkita, które tak z rozwojem tego weba to tak średnio jak najeża, tu pasuje. A w związku z czym, no tu już można się o jakiś co najmniej Flatter pokusić, może nawet Native. Decyzja decyzją każdy biznes ma inaczej, zdarzają się i takie. To chciałem jeszcze uwypuklić, że mamy takie case'y też.
0: Dobra. Jak już jesteśmy przy mobilkach, chmura będzie na sam koniec i ja bym chciał poruszyć temat, który, który gdzieś tam jest dosyć istotny i myślę, że w kontekście mobilnego, mobilnego obszaru mał tylko porzucić, czyli chodzi o jakość analityki mobilnej. Co my wiemy więcej o użytkownikach, którzy mają aplikacje natywne, czy tam hybrydowe, no, ja już mówiąc natywne mam na myśli y, y, Flutter, React, React Native i, 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 i tak dalej, chodzi o to, że dedykowane na, na mobile, yy, czego możemy się więcej dowiedzieć, Jak, y, jakie, są, jakie są wartości, czy można to łączyć z Google Analytics i tak dalej, i tak dalej
1: no wiecie, to się akurat ostatnio sporo pozmieniało, bo wszedł ten Analytics Web plus Mobile, tak? który biegł no, jakby właśnie celem jest połączenie tych różnych kanałów, które tutaj mamy, ale też od zawsze ten rynek był bardzo pofragmentowany, bo no, mieliśmy GA klasycznego, który był do www po prostu, mieliśmy też z innej strony jeszcze Firebase'a, który ze swoimi statystykami hmm. był bardzo pod native'a, no, bardzo pod Androida oczywiście, Apple też swoje statystyki miał, do tego jeszcze powinno część doszedł Huawei, który też udostępniał swoje Wersję analityk w aplikacjach mobilnych, w ich ekosystemie. No i pomiędzy tym były jeszcze firmy, które sobie w tym świecie fajnie pływały. Tak, no tutaj mowa o czymś takim jak Apps Flyer na przykład, tak jak dla webówek, czy tam się Piwik Pro ostatnio pojawił, Lupra, tak. No tego było sporo, tak, jest po dziś dzień, tak, bo te firmy oczywiście sobie dobrze radzą. New Relief, no jest,
0: tak. New z... który nie dość, że zbiera leki, to jeszcze nagrywa sesje użytkowników. Apple, tak, tak. Apple to lajkuje bardzo mocno.
1: Także mamy ten rynek dość mocno pofragmentowany, i myślę, że chyba kluczową decyzją, jak już tego mobila budujemy w swoim biznesie, jest to dobór odpowiednich narzędzi. Tak, to Znowu po prostu per typ biznesu, jaki reprezentujemy, i tak dalej, ale powiedzmy sobie generalnie, jeżeli mamy aplikację webową. Dajmy na to dalej PWA i z tego nurtu wychodzimy i z tego chcemy budować mobila, przez te wła akordowe i tak dalej inne owrapowania to nam bardzo porządnie skonfigurowany Google Analytics z, dajmy na to jeszcze, GTM-em, zbieraniem odpowiednich parametrów przez ten kanał webowy, ale też tych parametrów związanych bardziej z mobilem, bo takie rzeczy jak najbardziej możemy zbierać, związane na przykład z przeklikami z mobilnych powiadomień push, mobilno-webowych, tak, powiadomień pushowych, no ale tylko na Androidzie, no bo iOS to inna sprawa oczywiście. Takie rzeczy jak w PWA, Kliknięcie na ten banner, dodanie do ekranu domowego, czyli instalację, liczba sesji w trybie PWA. Takie wszystkie fajne rzeczy można zbierać i to ta nawet zwykła wersja Analyticsa czy GA4 nam to daje po prostu. Tak? Także tu się możemy GA4 myśleć. GA4 nawet po na poziomie
0: bardzo wiernym, bo Google Analytics czwórka działa w oparciu o eventy, a nie o sesje, takie jak to jest, o zdarzenia to się nazywa chyba w Google Analytics, a nie o zdarzenia. Nie? A eventy te takie, takie typowe, które się programuje, że tak powiem, że na, które liczy. My jako operatorzy wskazujemy, które eventy ma liczyć, jakie eventy ma zaprogramować, w cudzysłowie zaprogramować narzędzie. Nie?
1: To, to jest jeszcze to, ja widziałem przykład w ogóle wykorzystania Analyticsa jeszcze tego Uniwersala, czyli tej poprzedniej wersji do tego, żeby zbierać od ludzi dane dotyczące Room, czyli Real User Metrics dotyczących szybkości działania, czyli po prostu jakby skrypt, który na stronie użytkownika zbiera to, jak szybko mu ta strona się załadowała, jak szybki ma czas reakcji i Wpycha to eventem do naszego Analyticsa. No, fajne, bo tych danych możemy sobie pogrupować, w odpowiednie kohorty to ustawić i mieć jakby takie 360 pod kątem też performance'u. Fajna rzecz, w sumie trochę już teraz obsolitno, bo po to mamy serię X, tak, czyli Chrome Zero Experience Report, generalny taki wielki zbiór danych, taki big data na serwerach Google, który z każdego Chroma, Chromium mobilnego pochodzi i zbiera te same dane o performance, tylko możemy puknąć do serwerów Google i to sobie wylistować pod kątem naszego sklepu, tak na przykład, także to też jeszcze dość ciekawy case już przy mobilnym webie, tak, jeżeli o tym mówimy. Natomiast znowuż, wracając do clue, analityka mobile, Mamy apkę tą hybrydową Flutter jak Native, mamy apkę natywną, no to tutaj musimy mieć to podejście już bardziej udoskonalone. No i dobra, no możemy używać sobie Firebase'a i analityki dookoła tego ekstraum Play Store'owego dla Androida, możemy sobie aplowych odpowiedników używać. Możemy też to No Firebase'a
0: też można używać. Nie? W tak, w sensie, bo tak. To, jest znaczy, możemy... to ja może tylko jeszcze powiem króciutko słuchaczom, co jest istotne, jakby, może inaczej? Czym się charakteryzuje aplikacja mobilna? Aplikacja mobilna charakteryzuje się cyklem życia użytkownika w tej aplikacji. Czyli użytkownik przychodzi, korzysta z aplikacji i on ma swój obszar taki, jak to się ładnie mówi, kohortowy. Nie? Czyli porusza się w pewnym zbiorze i te zbiory stworzą pewne wzorce, do których on z reguły. Wraca. Jak tak popatrzymy po sobie, zrobimy sobie rachunek sumienia, to mamy takie rzeczy, że na przykład siedzimy na, na przeproszeniem Kiblu i, i przeglądamy sklep w poszukiwaniu lamp. No. Okej, okay. a że każdy z nas chodzi do toalety lub powinien chodzić minimum dwa razy dziennie, no to dwa razy dziennie sobie przeglądam. I to jest dosyć istotne w kontekście jakby bieżącej komunikacji, w kontekście tego, jak powinien być zasilany towarem, nie wiem, zmianami komunikacyjnymi relatywnymi zmianami w, w, samej, w samej aplikacji, no bo nie można zasypać użytkownika powiadomieniami, bo zaraz się wypisze, nie, nie można robić aktualizacji aplikacji raz w tygodniu, bo wtedy 30% użytkowników odpada od razu, nie? bo się okazuje, że ta apka, którą mam na telefonie, ona jest niepotrzebna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Do tego żeby dobrze pracować z tymi wieloma, że tak powiem, wymiarami analityki, czy tam życia, nawet użytkownika w tym cyklu, potrzebna jest zaawansowana analityka i oddajność.
1: Tak, i to chyba tak naprawdę wybór dobrego podejścia, czyli tej całej narzędziówki, którą chcemy żyć. No mówię, takie ekosystemy, które pokrywają Apple i jak jak Flyer, to dają nam tak naprawdę tą lupę, którą możemy spojrzeć na naszych użytkowników, więc myślę, że pod kątem śledzenia specyficznie urządzeń mobilnych, to coś takiego, przecież to też jest produkt licencjonowany, więc wiadomo, to jakby tam coś trzeba będzie odpalić, możemy się pokusić, albo i nawet, do czego też gorąco bym zachęcał, wypróbować tą nową odsłonę Analyticsa, web plus mobile, bo też to pozwala nam zjechać, jak przy poziomie weba, do bardzo szczegółowych wyników, do kohort, do ich zachowań, do flowów specyficznych, i mieć to naprawdę w dobrej postaci poraportowane, nawet takie, które możemy sensowne dane na spotkaniach z zarządem wyciągnąć. Tak, Także tak to bo, tam, jest bo tam wpadają to...
0: w ogóle wszystkie rzeczy związane z tym, czym jest urządzenie użytkownika i jaką demografię to urządzenie użytkownika posiada. Nie? I, I to są dane zebrane szczegółowo z różnych źródeł, bo jest z play, z play Store, bo tam musi być wiek, musi być płeć i tak dalej i tak dalej. Użytkownicy się tam logując, logując, żeby pobrać sklep podają z reguły te rzeczy, więc, więc ilościowo no to, to jest super źródło.
1: Tak, I to mówię, moim zdaniem zawsze jest case tego, z czym nam się przyjemnie poruszać, ale no, temu nowemu Analyticsowi i tej wersji web plus mobile powinniśmy dać szansę, więc moim zdaniem to jest jakiś taki 2.021 2.022, to, to są jakieś takie lata, przy których po prostu tego można usiąść i zobaczyć, jak to się fajnie nam spina z całością, bo no, nie zawsze tylko mamy albo tylko mobile'a, albo tylko web'a. Ja myślę, że w większości przypadków dzisiejszych mamy i to, i to, no bo po prostu ludzie są na mobilu, ale na web'a też trzeba dać, no bo ludzie jeszcze mają laptopy i czasem są w pracy albo po prostu korzystają z laptopa, tak? także no do, do tego to się dokładnie sprowadza.
2: Myślisz, że kiedyś będzie 100% mobile?
1: Tak, to, będzie, to wtedy już będziemy musieli przestać nazywać wszystkie lata y, latami mobile'a, bo tak pamiętam od 18. Każdy rok <grym> tak, <każdy> tak. <grym> jest mobile'a. Tak, od 2017 Jak Groglinux
2: <grym> od 20 lat jest.
1: Ja zawsze, ja zawsze na tych prezentacjach pokazuję taki wykres, który jest tak naprawdę analyticsem z, ze strony google.pl, no, czyli taką jakby bardzo konkretną daną i ona pokazuje, że w 2018 roku te wyszukiwania z mobilek przebiły desktopy dopiero na Google.pl, tak, to jakby to tak to wyglądało i potem już tylko coraz wyżej, wyżej, wyżej pandemia, pierwsza, druga, trzecia, czwarta fala brak przeszkód w ogóle, to idzie w stronę 80% spokojnie jakby tak w większości po prostu generalizując, że no Google jak każdy serwis w kraju po prostu, ale to trochę nam pokazuje, myślę, 100% nie, bo no co, byśmy wyrzucili komputery na świetnika, to po prostu raczej nie wyobrażam sobie, ja teraz Specjaliści pracę... zawsze
2: zostaną przy komputerach. Tak,
1: więc to setki nigdy nie osiągniemy, nie wyobrażam sobie takiej pracy profesjonalnej, wygodnej, dobrej na urządzeniu mobilnym. Próbowałem na tablecie pracować trochę z Androidem, trochę z iOS-em, czyli na iPadzie. Nie, to jakby znam ludzi, którzy mówią, że fajnie jest, mają tą klawiaturkę, piszą maile, wszystko jest spoko, nie, po prostu nijak, tak, no, komputer z pełnoprawnym OS-em, po Windowsa czy macOSa, z pełnoprawnymi przeglądarkami, narzędziami, edytorami, only, tak, po prostu do pracy profesjonalnej.
0: Dobrze, panowie, mamy półtora Mam godziny. pasek z TVP. Tak, jest pasek z TVP, napisałem, że Pegasus zmienia doświadczenia cyfrowe znaczących Polaków. Ci ludzie, którzy zostali zainfekowani Pegasusem, w ogóle jak to brzmi, <śmiech> <śmiech> zostali zainfekowani Pegasusem, no świat już nie będzie dla nich taki sam. Ten A w ogóle słyszeliście nie, o
1: tym, dom... no, no. no mów, mów. Słyszeliście o tym, że załogi z poszczególnych państw, pokroi tam, nie wiem, na przykład USA, czy takie bardziej cyfrowo świadome kraje swoim zespołom olimpijskim, które na olimpiadę jadą do Chin, nakazują nie brać urządzeń, telefonów, z ich jakby prywatnych czy tam po prostu publicznych tych, które używają na co dzień, tylko kupić sobie dedykowane karty, jakieś startery na doładowanie i kupić sobie taki tak zwany Berderfond, czyli taki no telefon pokroju starej Nokii po prostu, czy taki no bez e. specjalnych interfejsów. Tak? Polskie
0: MKOL po prostu... mówi, że nie mamy nic do ukrycia.
1: Tak, tak i dlatego jedziemy wszyscy ze swoim softem i co, co, czym, co fabryka dała. No świetne ej, podejście. Ej. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ona z dobrej
2: wnioski ostatnio, ostatnio było, że koronawirus największym innowatorem teraz, że Pegasus zmienia doświadczenia. Tak.
0: No bo, tak, bo ostatnio stwierdziliśmy, że innowatorem jak innowa, innowatorem, ale inkubatorem innowacji.
1: Inkubatorem,
2: przepraszam, tak dokładnie.
1: No. Się inkubować się inkubuje. <laughs> inkubuje już się w
0: trzeciej, w trzeciej odsłonie, że tak powiem, trzecia runda mówiąc na język startupowy.
1: No, no. no. A wciąż Dobry, dofinansowania nie, nie brakuje.
0: Panowie, mieliśmy jeszcze porozmawiać o chmurze, ale ja myślę, że rozmawiamy już półtora godziny i ten temat chmurowy to jest podejrzewam lekko pół godziny, bo tu jest o czym rozmawiać. W Więc...
1: nie wszystko się nadaje na chmurę generalnie. Tak. Za dużo mamy czarowania buzzwordów i em, różnych firm, doradców, które wpychają nas, że cloud, 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 cloud i to jest tylko jedyna droga, jakiej powinieneś myśleć ale jak się okazuje, że my w cloudzie robimy sobie klona i stawiamy na vm całą naszą infrastrukturę, to my mamy po prostu nowego naszego serweru, hostingodawcę, który jest dużo droższy i który jest dla nas koszmarem po prostu. To,
0: tak. no, trzeba, trzeba rozsądnie podejmować decyzje. to prawda. Za chwilę wszyscy będą mówić blockchain, blockchain, blockchain. Temat, Ja myślę, że w ogóle temat chmury, temat blockchaina, Michał, to wrócimy pewnie za jakieś pół roku. Tak, Temat web 3 też jest dosyć ciekawy. Ja ostatnio. NFT,
1: tak co? W no. O NFT mam
0: takie zdanie, że. Yy... No wolałbym nie mówić tego. W sensie tak, ja
2: myślę, że wszystko przed nami dobrego, co zawsze
1: Myślałem, że twoje zdanie na NFT NFC jest takie, że mam folder na komputerze, w którym pozbierałem. <grym> znaczy
0: podejrzewam, że moje zdanie na NFT będzie określone do momentu, kiedy pierwszego NFT nie sprzedam.
2: <grym> a, no tak. I to za grubą kasę.
0: Ale tak. Ale Cena, ja czy ja nie mówię o omiczki i, i, i różne inne tego i Ale bzdura, wskawe. ale wiesz,
2: dużo takich rzeczy się zaczyna od bzdurnych tematów, a później no. kierunku jest tego coś dobrego, nie? Tak,
1: to, to też tego zdania zdecydowanie jestem, póki co mamy jakąś taką abominację tego chyba, bo tak to można tak. nazwać e, i celebryctwo wokół tego, no bo to do tego się tak, sprowadza, tak tak. Tak, tak.
0: tak, to jest no, to, to, to jest coś, co... Ale
1: słuchajcie, no, część dużych interesów i biznesów się zbiło na albo nieświadomości, albo na sprzedaniu czegoś, co jest warte grosz za miliony, no, Ale To
0: bezwzględnie, nie? No to, no to wiecie, y ja myślę ogólnie, że, że dla blockchaina jest dużo większa misja niż, niż kryptowaluty i niż NFT przede wszystkim, więc bo, bo to jest technologia przyszłości bezpieczna i zdecentralizowana, więc w tym kierunku możemy iść. To nie, to... To jakby ideologicznie może nie być pomyśli dużych firm, natomiast to, to, to ewidentnie jest ten, ten temat, nie?
1: Blockchain tak. ma sens, no PKO BP się nawet zabrało za jego wdrażanie u siebie. Nie wiem, jak z rezultatem, ale coś tam było. No,
0: było. prosta rzecz smart kontrakty, to jest to, to jak, 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 bank, jak będzie bank, który to wdroży i spopu, spopularyzuje, to to będzie chiteł, nie?
1: No, 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 no. tylko tego czekać. Ale no, NFT-ki, Web3, w ogóle samo pojęcie Web3, które jak zaobserwowałem na Twitterze wśród znaczących ludzi, którzy e, stoją za taką organizacją, która się W3C nazywa i która definiuje standardy co jest a co jest nie, to jak oni słyszą o Web3 to od razu dostają białej gorączki bo że co, co to w ogóle jest po prostu, nic to z Webem ale, nie ma wspólnego. Ale I patrz generalnie...
0: Na, na projektanta, no nazwa nie, zbyt ten, ale dla projektanta procesowego takiego dla systemów i dla oprogramowania, no to to jest przecież skarbnica, wchodzisz tam jak do, do sali zabaw i możesz zdecentralizowane procesy, no, no mega, nie? mega, mega tematy. Super, super rzeczy. Jeszcze za mało wiem, żeby się na ten, na ten temat rzetelnie publicznie wypowiadać. Tak, myślę, że
1: dobrze za jakiś czas wrócić do tego, tak. bo będzie jeszcze sporo się wydarzy sporo jakichś flopów na pewno będzie sporo pożarów, także myślę, tak. że Także,
0: także zapowiada nam się trzecia iteracja, że tak powiem. Wie,
1: wiecie co, tak podsumowując, myślę, że 2.0.2.2 to chciał czy nie chciał, ale to będzie Web3, NFT i te wszystkie dało jeszcze i rozszerzenia i oby się trzymajmy tego, żeby jak najwięcej tego miało sensowny wydźwięk, czyli było związane z blockchainem, z kontraktami i naprawdę służyło biznesom i światu też no. tam publikowemu, tak, zwłaszcza tej odsłonie, ku jakimś realnym usprawnieniom, a nie było tylko po tym, że sobie kupiłem Miśka za 10 tysięcy złotych i fajnie jest. To,
2: to Głopotka to... jest.
0: Otóż to I, i, i tą puentą bym zakończył, że y, część y, y, nie chcę powiedzieć, że merytorycznie, chociaż jak na nas bardzo merytorycznie było w tym, w tym odcinku. Nawet tłumaczyliśmy trudne pojęcia i trudne, e, trudne podejścia. E, Michał, stały jeszcze temat. Książka do polecenia.
1: Z ostatnich rzeczy muszę Wam coś takiego polecić, bo to ostatnio jestem już w połowie, akurat i jest to całkiem ciekawą propozycją. Opowiadająca o losach takiego typowego projektu w IT, w którym wszystko co się dało to mogło i, i mogło to poszło źle. Nazywa się chyba Projekt Phoenix. Teraz Wam to sprawdzę, żeby powiedzieć. Tak, tak, tak. Jest to tak dokładnie. To dostępna w większości księgarni, nazywa się to Projekt Phoenix, powieść o IT modelu DevOps i o tym, jak pomóc firmie w odniesieniu sukcesu. Bardzo szumny tytuł, ale jest ona opisana, znaczy książka sama jest napisana w takiej formacie przystępnej opowieści człowieka, który z zupełnie innego stanowiska, z zupełnie innej roli trafia na bycie, na stanie się dyrektorem IT, który za całą IT w firmie Automoto odpowiada i musi z tym zrobić, ma bardzo konkretny cel, ma bardzo konkretny projekt do wdrożenia, milion historii z tym związanych po drodze, wszystko co się mogło wysypać się oczywiście wysypało, ale wszystko trzeba do z życia
2: wzięte.
1: Dokładnie tak. To jest Projekt Fenix, po, po. tak początek. Gorąco polecam, gdzieś tam w połowie jestem i już polecam, więc no, to, to, to
0: tak. Dobra. Zatem e, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy Ci, Michał, że poświęciłeś półtora godziny swego czasu wieczorem. E, wypiłeś z nami herbatę, kawę, wino, czy tam, co piliśmy. Ja piłem mielbę. E, ja chyba. E, jak się pije coś nowego, jak się ogólnie robi coś nowego, to człowiek cały czas o tym mówi.
1: No. To tak. Ja zaobserwowałem, że z jerbą jest chyba tak, że generalnie kto zaczyna pić jerbę, to zaczyna non-stop wszystkim ją ewangelizować i o niej mówić. Więc e, no to może aż jeszcze... tak to nie. U nie, nie, to... u, ciebie, u ciebie tego nie ma, ale po innych znamy tak to zaobserwowałem. To, to, to ostatnio... Tak jak z
0: wegetarianizmem, tudzież weganizm, tak. to jest ten sam case, nie?
1: Ten kubeczek tak z taką śmieszną słomką, jak tak, to tak nazywam, może to spłaszcza? Bąbila. ma profesjonalne nazwy.
0: Ma to swój urok, a gdyby nie problemy żołądkowe, to bym pewnie nie, nie przekonał się do, do jelby. Dobra, ja zatem jeszcze raz, Michał, dziękujemy Ci za przybicie. Myślę, że, że było fajnie. Publikacja w najbliższym czasie. No ja ze swojej strony...
2: Dzięki. Ja myślę, że pewnie się znowu usłyszymy za jakiś czas, tak powtarzaliśmy, także będzie było fajnie.
1: Czysta przyjemność jak zawsze z Wami pogadać i trochę o tych trudnych terminach poobjaśniać, ale też po prostu pogadać o swoim punkcie widzenia do tych szumnych albo mniej szumnych trendów sytuacji, czy jakichś pożarów, które mieliśmy w tym IT. No bo IT po prostu jak w sumie każda inna dziedzina, ale chyba patrząc na to, jak się świat rozwija, to tu jest najwięcej tego, tu jest największy kocioł. Tak to mogę zdefiniować, tak. więc no. Tak. Warto więc,
0: o tym gadać. Kończąc retencję, że pergazu zmienia doświadczenia cyfrowe znaczących Polaków. Kończymy również nas odcinek gdzie Trudno
1: się z nią nie zgodzić. Tak.
0: Myślę. Digital Times podcast, odcinek. Trzeci, kurde, tempo mamy szalone, czwarty już. Czwarty chyba no? Czwarty w tym roku. Tempo szalone. Co to będzie do, do końca roku. Zobaczymy. Dziękujemy serdecznie i do
2: usłyszenia Hej, cześć.